0: Atenção! Essa é a parte 2 do podcast sobre a saga de Harry Potter. Se você não ouviu a parte 1, um, que foi o programa anterior, comece por ela. Lá a gente contextualiza o universo de Harry Potter, falamos bastante sobre Hogwarts e curiosidades diversas e na sequência abordamos os primeiros cinco filmes. Mas se você já ouviu, a parte com os filmes 6, 7 e 8, além do Reunion, que foi um especial de 20 anos, recém-lançado pela HBO, começa agora.
1: Potter, você é menor de idade, então ainda tem um rastreador. E o que é isso? Bom, se você espirrar, o Ministério saberá quem limpou o seu nariz. A questão é que teremos que usar transportes que o rastreador não possa detectar. Testralhos, vassouras e outros. Iremos em pares. Assim, se estiverem lá fora esperando por nós, eu aposto que estarão... ...não vão saber qual é o verdadeiro Harry Potter. O verdadeiro? Acredito que já conhece bem essa mistura.
0: Ah, não, se acham que eu vou deixar vocês se arriscarem por mim? Eu... Nunca fizemos isso, né? Não, não. Isto é diferente.
1: Vocês beberem isso e se passarem por mim, não. Nenhum de nós gostou muito disso, amigo. É aí se der errado e ficarmos ocludos, magricelas e idiotas para sempre. Todos aqui são maiores de idade, Potter. Concordaram em correr o risco.
0: Que droga, Hermione.
1: Coloque aqui, por favor. Para aqueles que nunca beberam a porção por suco, só um alerta. Tem gosto de xixi de doente. Ah! Hum. <risos> Uau, estamos idênticos. Ainda falta um detalhe. Harry, a sua visão é ruim mesmo. É isso aí, vamos fazer os pares. Cada Potter terá um protetor. Mundongo, você fica comigo. Quero ficar de olho em você. Já o Harry? Sim. Sim. O verdadeiro Harry. Você vai com Hagrid. Eu te trouxe pra cá há 16 anos. Nada mais justo que seja eu aquele que vai te levar embora. É, estou até emocionado. Vamos logo.
2: Temos... Potter e o Enigma do Príncipe,
0: ainda o David
2: Yates na direção. David Yates no caso era oito ainda, né? O David Yates.
0: Ah, ah, não, os, cara. É, os oito David. É o
2: segundo, é. David Secundus, então. É.
0: E o filme começa com a gente descobrindo que o Snape sempre foi do mal, cara. Que forçação. Não, não do mal que... não. não GG. É
2: o contrário. É. Você entendeu errado? Filho.
3: Não é por causa no começo ele lá no. É Falando exatamente. Com a mãe Depois do, a gente descobre que
0: ele tinha um planinho, mas o
2: filme começa assim mostrando que ele era do mal. Ah, sim. É um plot twist. É um plot twist. É. E depois tem um replot twist. Isso triplot. <risos> É, tripote. Tripote <risos> não é aquele negócio que a gente bota no sanduíche, aquele molho? Isso. Ah, é Chipotle, não, é outra
4: É aquele restaurante bacana mexicano lá nos Estados Unidos. É. Tripote. É. é
0: Tripote twist. <risos> Mas vou te falar, teve uma coisa muito legal logo depois, pelo menos pra chatos como eu, né? Que pela primeira vez eu vejo naquele grande refeitório crianças mais novinhas, que era minha bronca, né? Tipo assim, sentadinha ali na frente, agora a galera do Harry Potter fica mais pra trás, eu ficava na, meio na bronca assim, pô, não tem criança aqui? É, acabaram as, as séries... Menores do que eles, né? E ali mostrou que a a vida continua. Novas turmas estão entrando e as as pessoas estão passando pra trás. Bacana, bacana. Calou a boca de, de pessoas... Como mas eu. sempre
4: teve criança então, no né? entorno. É só porque não focava muito.
0: Eu ficava reparando, não tinha criança na história. E eles entraram bem criancinhas.
2: É que o foco não é, não é as crianças, né? O foco ah, é mais. É tipo assim, ah, o Harry Potter não faz cocô. Passou 10 <risos> filmes e a gente não vê ele fazer cocô. Lógico, porque tem coisa que você precisa ficar mostrando, né? Tipo as crianças. Mas aquele refeitório tem todos os alunos, cara.
4: Não, e é porque ele é mágico, ele só, tipo, limpa com magia
5: e pronto, resolveu.
2: É, já aprendemos que isso acontece. Quando eu abri aquela bosta hermione, que, vai pro, que é gigantesca dentro, e só cocô olhando a
5: No segundo <risos> ano entra a Ginny, a irmã mais nova do Ron, ela entra depois. Exato. Tem o Colin Creevey, que é o menino que tirava foto. A Luna é da mesma turma também da Ginny, da né? É. A Luna
2: é a lourinha?
4: Isso, a, a lourinha voadinha.
2: Eu acho ela muito legal, ela. Acho ela muito maneira.
5: Eu adoro ela.
2: Caramba. Ela, e ela, assim, ela pegou, perdeu tanto espaço.
5: Eu achei ela meio, sei lá,
2: agia como se fosse um Sheldonzinho.
5: Sim, sei lá, só é desligada do mundo. Não. Ela ela tem uma história bonitinha, a menina. Parece que ela sofria de bulimia, alguma coisa assim. E ela se identificava muito com o personagem. Daí a J.K. Rowling falou alguma coisa que se ela batalhasse e tal, ela podia fazer o teste pro filme e ela acabou sendo escolhida. Foi hum, uma coisa legal. bacana da, da história. Não foi
2: uma das fãs que iam pra fila lá, que apareceu até no, no especial? Não foi ela que foi escolhida assim?
4: Uhum. Acho que tem ela. Foi ela,
2: aham. Uhum. Ah, cara, muito legal. Pô, imagina se eu faço o não, final. Não Harry Potter, que eu não era tão fã, mas se eu faço o papel de Star Wars, eu ia ficar muito doido. <risos> cara, pô. Tipo, uma, é, eu, eu, sei eu, lá, outra coisa que eu. O outro Futuro. Pô, eu podia ser o cachorro, o cara de volta do Futuro. Eu podia ficar
5: lá sentado na mesa das crianças, que o GG falou que não tem, mas eu ia ficar feliz <risos> é.
2: Tá
0: vendo? Não ia aparecer. Tô lá, tô feliz.
5: É. Mas ia estar tá
0: lá, né? Bom, aí na história, o Dumbledore, a ideia é ele convencer um, um antigo professor de poção pra voltar da aula, porque ele tinha aí um segredo que o cara queria saber. E aí a gente descobre que, na verdade, ele foi professor do Voldemort quando era criança e os dois eram muito próximos. Então, opa, tem alguma coisa ali que eu Preciso descobrir.
3: Então, nesse momento que é introduzido uma coisa muito importante nessa história, que são as horcruxes, né? Que é o motivo do Voldemort hum. não ter morrido naquele momento porque ele busca a imortalidade e nessa hora se descobre muita coisa sobre o passado dele. No filme não tanto, mas é, realmente se descobre e descobre o que precisa ser feito para derrotar o Voldemort. Isso é uma informação muito importante, assim, que ela surge no sexto livro e filme.
0: É, porque na verdade o, o grande segredo, né, que o cara, o cara tava escondendo, é que o Voldemort acabou ficando imortal porque ele dividiu a alma dele em três pedaços e escondeu essas partes uns objetos comuns.
3: dividiu em sete.
0: Em, em sete pedaços, perdão. É em sete pedaços. E aí ele escondeu em um, em um monte de objetos comuns e pra derrotar aí o, o Voldemort você tem que destruir todos esses objetos. Sim. E na verdade o filme começa com dois sendo já destruídos, né? É. Um era o diário que foi destruído no filme anterior e o uh-huh. outro é um anel aí que o Dumbledore também já tinha destruído. Então Sim. agora era de descobrir quais são os outros e dar um fim neles. E,
4: assim, objetos comuns, não. Os objetos todos têm relevância para, assim, Hogwarts, o mundo mágico ou Voldemort, né? Tem uma coisa nesse filme,
2: ao contrário do GG que ele falou das crianças que estavam ali, isso me chamou, na verdade, me gerou até estranheza, porque, assim, parecia que a merda era muito grande pra eles estarem agindo tão normalmente na escola, sabe? Tipo, ah, tava tendo o joguinho ainda, tava tendo as aulinhas, não sei o que, tipo assim, caraca, o Voldemort tá solto e tá dando mó merda, bicho, assim, tipo, é a terceira guerra, Sei lá, Segunda Guerra Bruxo e sei lá o okay, que, e tá tipo todo mundo normal, assim, sei lá, eu achei meio. Não sei se já tinha que estar tá no clima, mais que tá no final do, do no próximo filme, assim, de estar tá todo mundo já em guerra mesmo, tá no, no caos e não assim, sei lá.
5: Aquele momento tá meio velado oh... ainda, né? Não é aquela coisa que explodiu é. totalmente. Ele tá assumindo o poder por é, trás. Na verdade, o certo seria a escola mandar os alunos pra casa, né?
0: Esse, isso deveria um comportamento normal de um diretor de colégio
3: as crianças às vezes estariam mais seguras ali que é um lugar que elas têm, tipo que tem todo um, um feitiço de proteção tipo Hogwarts realmente dá pra perceber que ele tá muito mais segura do que normalmente tem toda uma proteção em volta tem eles não podem saindo e entrando tudo que entra e sai da escola é inspecionado tipo tem toda um, uma proteção e sei lá né quando só a gente perceber assim na própria pandemia o que aconteceu as pessoas às vezes vivem normalmente quando tem crise era o que eu eu ia dizer, assim, a gente tá vivendo isso. Né? Quando tem crise, todo mundo quer se apegar a uma
2: normalidade.
3: Daí acho que é isso também. Ou
0: então a gente aprende com o momento atual e não aglomera e fica em casa. Aí não vem pra escola.
2: É, mas o Voldemort não é um vírus, né? Que circula no ar, mas tudo... Assim. É, tem, Só... tem, assim, é
3: gente... tem umas diferenças aí, mas a questão de ser uma crise. É, não... é, assim,
2: o Voldemort é o cara que fica
5: assim, não toma vacina, toma vacina. <risos> <risos> O mundo tá redondo. Meu Deus. <risos> ah, tem um detalhe que eu achei que faltou bastante nesse filme, que foi um, uma explicação maior da história do Voldemort, que nos livros eles uhum. detalham bastante isso. Uhum. E eu achei que faltou dar aquele background dele, mostrar como foi a infância dele, como foi ele crescendo, é, a história do, do, dos pais mesmo, porque que ele tinha toda essa raiva. Eu achei que isso ficou faltando, e é um dos pedaços que pra mim é mais importante. O Sim. sexto é o meu livro favorito, Sim. e eu achei que ficou devendo um pouco nesse aspecto. Eu, eu concordo. Ah, mas pode
2: contar rapidinho então pra gente, que eu não sei qual é.
5: O avô dele era descendente direto do Salazar Slytherin. Inclusive, uhum. ele tinha um medalhão e tal, e ele se achava muito importante por conta disso. E, assim como nas grandes realezas que tinha assim, esse... o pessoal acabava ficando entre a família ali, ó, digamos, a piscina genética dos bruxos não é muito expandida. Eles procurando sempre os puros sangues, especialmente esses descendentes. E o que aconteceu foi criando descendentes cada vez com problemas mentais mais sérios. Tanto que o próprio.
2: Ah, é tipo o cru- cruzamento entre família, assim, né? primo e primos e é. tal. Isso.
5: E daí o... o. Tanto que o tio dele era bem fraco e a mãe quase não fazia magia. Era praticamente uma. É, um aborto, que eles chamam, né? um squib, que não consegue não. ter magia. Uhum. E ela se apaixonou pelo pai do Voldemort, que é um muggle que morava ali perto, um bonitão e tal. Então tem toda essa parte por trás que não é mostrada no filme. Ela daí se rebelando, fazendo um, um, uma poção para conquistar o pai dele. Então eles tiveram um relacionamento baseado numa poção do amor, que não é um amor legítimo. Então ele não, nasceu de um ato de amor ele é uma, uma pessoa que nasceu por conta de um encantamento, daí ele abandonou a mãe quando ela tava grávida, que ela resolveu parar de dar poção para ele, achando que ele ia se apaixonar por ela, ela morreu dando a luz, isso tudo não é Tá tocado Caramba. nos livros. É. é,
2: faz sentido quando a gente tem um vilão é, bem trabalhado, assim, né? a gente consegue uhum. é, entender, faz uma diferença. Mas tudo bem que ele, Eu acho o Rodemon um grande vilão. Inclusive, eu tenho um bonequinho dele aqui não tenho do Harry, porque os do Harry eu achei tudo feio. <risos> mas dele eu tenho, mas eu queria no Harry, só pra, só pra avisar se alguém tiver aí. Mas eu quero dar as versões mais recentes.
4: E assim, não incluírem isso ignora completamente o porquê que ele se achava o herdeiro de São Serina, né? Sim. Porque o
3: segundo livro não explica isso. Sim. O que explica mesmo é, não sei.
2: A tava se fazendo de São Serina, é, né? Pois
3: é. <risos> é, o sexto, pra mim, é o pior adaptação. Não, não acho que seja o pior filme. Eu acho que ele tem, como filme, ele tem várias coisas legais, mas a pior adaptação disparado é o sexto. Porque uhum. eles, tipo, essa explicação, tanto porque tem mais coisas sobre o Voldemort, tem outros momentos que o Voldemort mostra que ele vai, ele vai pra Hogwarts procurar um emprego. Uhum. O Dumbledore e o Harry eles conversam bastante sobre, tipo, como o Voldemort funciona, como o Voldemort pensa. E isso não tá no filme. Mas aí tá aí no filme uma cena da Toca pegando fogo que não existe no livro. Aí insiste a personagem da Gina, que já foi mal trabalhada até o quinto. No sexto, ela tem que virar o par romântico do Harry. Só que não dá, porque a menina não tem personalidade, já que nos cinco filmes anteriores, ela não ganhou nada de personalidade. Aí fica aquela relação ridícula dos dois. Ela amarra o sapato dele, eles dão o beijo mais mexuruca do planeta, na sala precisa. E, e, meu Deus, que ódio que eu tenho. E daí, tipo, muitas coisas falham. (risos) Tipo, o livro é... Quer dizer, acho que todos o livro é melhor, mas... O livro é muito melhor. É muito. O o filme não se compara. E, tipo, claro que é muito bom a atuação dos personagens, a atuação, o Snape tá muito bem, a toda a questão do... da morte do Dumbledore é muito forte, toda a questão do Draco, que tá, tá trabalhando com o... com o Voldemort, tudo como ele vai passando, eu acho que ficou muito bom no filme, mas tem várias coisas que a gente entende no
5: livro que não dá pra entender no filme. Mas você sabe que até isso me incomoda demais aquela cena? Porque no Qual cena? livro Qual cena? o Harry, ele Enfeitiçado pelo Dumbledore pra não se mexer. O Harry nunca ficaria parado assistindo o Dumbledore ser atacado por vontade própria. Ele nunca faria isso. Ele teria ido pra briga. E ali no filme ele fica olhando.
3: Ele fica olhando porque eles não quiseram explicar. E daí. Não quiseram explicar que o Harry estava embaixo da capa de misbridade e com o Petrificos Otálos e não estava conseguindo agir. Ele estava desesperado ali. Pois é. E daí tem até... Porque como não teve a explicação direito da profecia no quinto, no sexto eles, eles conversam sobre o que a profecia implica para o Harry. Isso também não acontece. Uhum. Que o Harry entende que, na verdade, a profecia... Ele pode... Ele não precisa agir a partir da profecia. Mas ele, ele age a partir da vontade de vingança dele. Porque o Voldemort matou os pais dele. Ele age a partir do fato de que ele precisa fazer isso. Porque o Voldemort... É um tirano que tá ameaçando tudo que ele ama e não porque ele tá na profecia. E isso eu acho que é muito importante pro personagem do Harry e jogado fora completamente no filme pra ter uma cena toca pegando fogo. Eu não sei se eles queriam ganhar prêmio. <risos> eles queriam ganhar prêmio de efeito visual. Eu não sei o que que é. Porque colocar uma cena nada a ver que um dos lugares mais importantes pega fogo quando ele não pega. É um troço que eu não consigo entender.
5: Não, não faz o menor sentido. Mania de querer hum. botar uma cena de ação.
2: A Julie falou duas coisas que é, realmente faz sentido pra mim, né? Eu fiquei pensando que você tava falando. Eu tava aqui lembrando. A ela surgiu muito do nada, cara. Assim, para mim, quando eu vi o filme, Falei, mas ele tá namorando com essa garota? Tipo, desde quando? Ele não pediu? na outra que tava no baile lá que ele tinha pedido pra sair, sabe? Tipo, não,
0: cara. Durante todos os filmes, ela era apaixonadinha
2: por ele. ficava olhando ele de longe, ficava nervosa quando ele entrava. Bom, mas eu nunca daí tá namorando com ela do nada, assim, tipo. E aí você não comprei, sabe? Assim, tipo, eu falei, foi meio de surpresa, assim. Tá bom, tava lá, mas realmente é, não.
5: Não dá, não dá. No filme não no, dá para comprar. Não, não compra. Não mostra ele, ele se apaixonando aos poucos por ela, que nem no livro ele vai detalhando lá. É... Ele começa a sentir aquilo quando começa a ver ela, sabe, ter um, uma emoçãozinha, ficar com saudadinha, ficar com ciúminho. Isso não mostra nada, simplesmente do nada mostre, ele... Oi, vem aqui, irmã do meu amigo.
3: É. é, e no livro ela é super legal, ela é super, ela é corajosa, ela é afrontosa, ela é muito popular. Ela é incrível nos livros. É, e no, porque ela vai, ela vai crescendo também. Ela começa assim, mais retraidinha, mais quietinha, a partir do quinto ela vai mostrando que ela é foda. Meu, ela dá um uhum. coro nos gêmeos. A, no filme a menina tá ali, só de corpo, calma. Coitado,
2: não tem nada. E outra coisa foi a morte do do Dumbledore. No filme, eu não li o livro, né? Eu achei muito legal, assim, a morte. E você falou que o o Harry nunca ficaria preparado e tal. Mas, assim, na hora mesmo, faz sentido, assim, né? A questão da vingança, né? Ele seria mais emotivo e talvez não não conseguiria se conter. Mas, na hora, eu comprei, sabe? Assim, eu sei que vocês leram e tal. Aí tem toda uma, uma ideia por trás, né? Que acaba dando diferença, mas, assim... Eu
0: não li e achei mais uma morte, uma cena de morte muito ruim, sem nenhuma emoção, cara. É, são personagens muito importantes ali. Ah, sério?
2: cara? eu achei
0: mais... Não, cara, que, você, tem que, você tem que subir a, o BG na hora, tem que se fazer uma parada dramática, uma cara de terror. Não teve isso. Simplesmente o cara, de repente se vê o corpo dele caindo... Mas
2: não é filme slasher não, cara. É outra coisa. Dá pra fazer isso sem mostrar uma parada gore? É,
0: porque
3: o da cadáver ele simplesmente mata a pessoa sem deixar nenhuma... De, eu achei
0: todas as cenas de morte desse filme, e olha que no próximo episódio ainda tem uma, algumas piores, né, no próximo no, no parte 2 lá, mas eu acho que nenhum dos diretores ali acertou dar uma morte bacana com a intensidade que ela
2: merecia, Nossa,
3: cara. eu acho a morte do Dumbledore muito foda, porque a cena dele caindo do negócio é exatamente como é no livro essa parte foi bem certa como é no livro, assim é. Eu
2: achei legal o Snape, né, assim ele, ele assumir a responsabilidade de matar o Dumbledore pra que o, o Draco não tivesse que passar por isso, sabe tipo, tentando meio que, é... pelo menos o que eu percebi assim, de estar tá tentando meio que manter, sei lá, a inocência dele, não, não mas não fazer com botar o sangue do Dumbledore na mão dele, Sim. sabe? Pois eu uhum. achei muito legal, cara. É. Mas, sei lá, na hora eu fiquei, cara, arrepiado assim.
5: Não, isso é incrível. E
2: você não sabia se ele tava ajudando, não? Ah, ele
5: tinha combinado com o Dumbledore. Eles tinham combinado isso. É, tinham combinado. Mas acho que você não sabe, né, na, nessa isso, hora, né? a acho gente que... não
2: sabe. Não, não sabe. Então, isso foi meio, sei lá, eu achei bem legal, cara.
5: Aí ah, você tem certeza que ele é bandido.
3: No hum. livro tem o, o funeral do Dumbledore, que é uma, das, é uma cena muito legal, porque vem gente, tipo, vem mon... vários tipos de pessoas e é um é, um, um, um... é uma cena muito legal no livro. E daí no filme e eles resolveram fazer só eles levantando as varinhas pra cima e ser é isso. Por mais que a música seja bem emocionante, é uma cena bem emocionante, a atriz Ivana Lynch, que é a que interpreta a Luna, ela queria tanto que tivesse essa cena que ela tava tipo, eu pago, se vocês não têm, se não têm <risos> é, um orçamento <risos> pra fazer essa cena, não, tira do meu cachê, só faz essa cena. E não deu certo, coitada, é. por todas nós.
2: Oxe. <risos>
3: Acho que deviam fazer só, só por, por ela. Assim, uh-huh. porque... Cara, a cena mm. é incrível, de verdade, tipo eu me ressinto muito desse filme. Esse filme, ele dá um ranço, porque, tipo, ele é muito mal adaptado. Muito mal adaptado. Parece que alguém leu a sinopse e foi isso. A
0: gente gente comentou aí do do, do Harry e da irmã do Rony, mas também a gente vê a Hermione e o Rony, e aí agora explicitamente apaixonados, né? Um pro outro. Até então, era aquela coisinha meio de ciúminho, de longe, olhando. Agora não, agora tem a verbalização da carência um pelo outro, do ciúme e tudo mais. Então, a a parada tá ganhando corpo ali.
3: Sim, mas ainda leva um tempo pra... É. É. Que é é um slow burn, assim, bem slow.
4: Eu gosto, e assim, como alguém que casou com uma pessoa que conheceu na escola, é isso, cara, demora mesmo, sabe, tipo, é. no início, ah, ele é quento, ou sem graça, eu não sei o quê, aí você vai vendo, pô, mas ele me faz rir, mas ele é legal, mas, pô, mas ele é mó gatinho, puta merda, eu não consigo parar de pensar nele, então assim, é isso, é slow burn, sabe, na, uhum. namoro de colégio é isso mesmo, não tem jeito. <risos> Sim, eles eram muito novos. É.
2: Eu só conheço minha esposa desde seis anos de idade, só queria dizer isso. Pois
4: é, é um um slow burn ainda mais slow, né, (risos) Tibério?
2: Mas o príncipe mestiço é o Harry, né? Não, é o Snape. Snape. É o Snape. Snape. Ah, não, é o Snape, né? Mas por que é príncipe mestiço mesmo?
5: A mãe dele era bruxa, pai
2: não.
3: É, e o Prince... É porque a mãe dele tinha o sobrenome solteira dela, é Prince. Isso faz mais sentido em inglês.
4: Era o que eu ia perguntar, se em português fazia sentido a revelação.
2: Ah, Half-Blood Prince.
3: Não. Não, em português eles deixaram ela em Prince mesmo. Ai, Prince, Príncipe em ah, inglês, tá. esse tipo de coisa. <risos> é que se fosse ela em Príncipe ia ficar meio feio também, eu acho. É, eu também Ellen acho que ia príncipe. ficar feio, mas assim
4: pelo menos explicava, sei lá, né? Contextualizava porque, enfim, sei lá. Essas escolhas de tradução às vezes eu fico meio descombobulada.
2: Sim. É melhor deixar em inglês, né? A
4: mãe dele tinha. É, o sobrenome Prince, e A aí é um Diana. trocadilho de que ele é o príncipe mestiço hum... e ele é o
5: Prince meio-sangue. É.
3: Tipo... E Prince seria o sobrenome bruxo, né, porque o pai dele era trouxa, né é o
5: sobrenome trouxa. Exato. As teorias que saíram na época, que saiu o nome do livro, e as teorias de quem seria, meu Deus, foi... <risos> Uma coisa, já estava já começando aquele fogo na internet de, de fóruns, de debates uhum. e pessoal o livro para fazer teoria. Uhum. Foi sensacional. O pessoal tentando imaginar quem seria. Teve gente que acertou. Mas eu acho que também muito baseado em
4: chute Sim Eu acabei de ter um flashback De um estresse que rolou comigo e a minha prima Porque saiu o livro E aí mandaram uma corrente de e-mails Com todos os spoilers principais do livro ah sim, sim. E sacanagem. aí ela começou a ler e eu me liguei do que que era E aí eu comecei a gritar com ela pra não ler Porque ela tava lendo em voz alta E aí ela, tipo, terminou de ler com Dumbledore Morre E eu dei um murro nela Porque eu tava, tipo, pedindo <risos> pra ela parar E ela não parava <risos> Eu Acabei de lembrar disso. A gente tava, tipo, na casa da minha avó Caramba. de madrugada. Minha avó acordou comigo dando um murro na minha prima por causa disso. Mas
5: enfim. O pessoal
2: já era babaca antigamente, pois né? É. tipo Já ficava mandando spoiler. Tipo, Com muita assim, treta né?
5: de spoiler isso. O pessoal falando. É. Eu lembro. Eu lembro. É, Snape mata Dumbledore na página tal. Tinha camiseta. A gente com camiseta, assim, na época. É. Meu Deus. Era uma coisa absurda. É, é, que, que sacanagem. Tá. Não tinha respeito.
2: Tem até uma camisa, até hoje, dos grandes clássicos, né? Dos grandes, tipo, sou seu pai, não sei o quê, e tem um desse, né? Snape mata Dumbledore. É, agora assim, qual a importância de ser o príncipe mestiço. Eu não lembro se. Por causa se, do, é, do assim, livro. nos outros filmes já vem isso? É
3: por causa daquele aquele livro lá que o Harry, o Harry encontra um livro de poções que tem um monte de anotações nas margens. Que falam pra ele como fazer ah, as poções E daí ele consegue lindo. fazer poção melhor que todo mundo E são as anotações do Snape e Inclusive tem vários feitiços que ele acaba usando Um deles é o Sectumsempra sempre, ele quase mata o Draco por causa disso Mas tipo uhum. tem várias coisas que ele vai aprendendo com o Príncipe Ele cria um, uma ligação com o Príncipe Como se fosse um amigo assim. Ele
5: acha que não vai conseguir fazer a aula de poção Porque ele não tem nota suficiente para o Snape aceitar ele como aluno Só que daí não vai ser o professor O Snape não vira mais o professor de poção nesse ano
4: uhum. É, quem é o professor? Tem eu... aquela
5: mudança que vai o outro que é o Slughorn Daí ele é tipo, não, você tá com nota suficiente Ah, você tirou só oito, então pode vir pra minha aula dele não tem material e ele pega emprestado o livro O que mostra que o Snape era um excelente profissional pra fazer poções Mas um péssimo professor, ele só não sabia ensinar Porque o Harry as informações certas <risos> Pois é,
3: eu vi uma teoria inclusive Que falava que tipo, porque o que acontece Na aula do Snape, é, na aula do Snape de poções No livro, o Snape escreve a poção é o ingred- A receita da poção no quadro, e nessa o Harry tá lendo Porque isso, provavelmente é a versão modificada dele, né Porque ele ia ali modificando, e daí No livro, no sexto livro, o Harry fica lendo Só que são provavelmente as mesmas instruções que o Snape colocava E claro, o Snape fazia uma tortura psicológica Era muito difícil pro Harry fazer poção por causa do Snape Tava ali, mas as pessoas falaram O Harry é míope. provavelmente nunca eles levaram Ele pra atualizar o grau, ele só não enxergar. Por isso que ele não ia bem na hora do Snape <risos> que o menino não atualizava é. o grau. Isso é uma teoria que eu acho. Então,
2: Harry nessa aula tinha uma poção de problemas, né? Ah,
3: <risos> E uma coisa que é
4: importante também, um dos motivos pelos quais ele consegue ir pra aula, é porque o Slughorn gostava de colecionar alunos importantes, né? Sim. Então, assim, todo aluno que demonstrava muito potencial ou era muito bem conectado, o Slughorn tentava é, colocar sob, sob as suas asas. Então, uhum. mesmo ele não tendo a nota suficiente e tá, tal, o Slughorn, não, mas é claro que o Harry Potter pode fazer... A minha, minha aula e tal. O famoso tráfico de influência. É, pois é, E a mãe dele era uma das alunas, assim, que o Slughorn gostava muito e tal. Então, são detalhes legais de saber também.
3: É, ela era muito boa em poções. Talvez até aquelas dicas do Snape ali ele tenha pegado da Lily. Talvez.
4: Não duvidaria dele tentando é. assumir o crédito. <risos>
0: <risos> Bom, o filme acaba com o Harry avisando pros amigos que ele não volta mais pra escola sem descobrir onde é que estão todos os Horcrux, os objetos mágicos lá. E
2: aí acaba o filme.
4: Terminando a, a missão que o Dumbledore tinha passado pra ele, né? Sim.
2: Objetos mágicos lá.
1: <risos> <risos> de Horcrux do Gigi. <risos>
0: Em 2010, teve Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Ou seja, é o final, grande Mas Eles dividiram aí em dois filmes até pra dar mais lucro, né? Faz sentido isso. Também do David Yates.
3: É, esse é o primeiro momento que eles não estão em Hogwarts, né? É o único filme que não passa Hogwarts.
2: É legal isso, né? Eu acho legal. Ah,
3: eu fico um pouco triste, mas eu entendo. Mas, tipo, tem muito essa coisa deles de estarem acampando e ter essa, essa coisa mais, tipo, na estrada, assim, sabe? E eles uhum. sofrem muito porque eles não têm o que comer. E
0: tem muito tempo disso, né? Mas eu vou te falar que o filme já me surpreendeu logo de cara porque entrou um ator que eu adoro, que é o Bill Knightley. Que maneiro o Bill Knightley na história. E aí ele é o novo chefão lá do Ministério da Magia foi maneiro, foi maneiro pelo que foi pouco
3: o Scrimmage, ele aparece no começo do sexto, mas tudo bem, ele é, é ele... Ah, eu não reparei, ele entra no sexto <risos> ele é do sexto, olha só, ele aparece no sexto ele vira ministro da magia no sexto e daí no sétimo ele morre, isso
2: <risos> é grande participação, hein eu gosto muito
3: desse filme porque ele na verdade abre com o casamento
4: do Bill e da Flair, uhum. do, do irmão do Ron com a menina que participou do, do torneio tribruxo uhum. Uhum. e assim, só de ver os bruxos arrumadinhos pro casamento, eu acho que o filme já vale 200%, oh. que são umas roupas muito fora da caixinha. Sim. A gente já tinha visto algumas no, no baile, e eu sou apaixonada pelo Donald Gleeson, que é o Bill, né? Então Sim. só dele ter ali, dele estar ali, eu já tô tipo, ah, esse <risos>
3: filme é tão bom. Não, esse <risos> filme é muito bom mesmo, e começa, tem, começa com o sete potters, que eu acho que deve ter sido uma cena muito divertida de, de filmar o Daniel, deve ter adorado aquela parte que ele tá de sutiã, que ele é
1: uh-huh.
3: assim, Gosta de fazer coisa louca. Mas o... Bill, não olha, eu estou horrível, coitado do <risos> É né? tipo... absurdo falar uma coisa dessa na frente do menino. <risos> aí, o menino já é traumatizado. E aí, tem a cena do casamento que é muito legal mesmo, aquela tenda. É bem legal, assim. Dá
5: uma quebrinha de expectativa, né? Porque a gente termina um filme, assim, com um preparo pra uma guerra e, de repente, é, tem um momento super light ali. O Harry é meio sofre um bullying pra participar da festa ali. Ele não queria e tal. Uhum. E, de repente, tá numa festona com várias pessoas pra ele conhecer um pouco mais da história dos bruxos também. Sim. É. Conviver dá, dá um, uma um pouco com eles, né? É. né? Porque ele sempre estava com os tios, então ele nunca teve essa vivência legal. E ali a gente vê ele aproveitando um pouco dessa, dessa parte mágica do dia uhum. a dia. E
0: Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O filme começa com a Hermione fazendo os pais esquecerem dela. Por quê? Eu não peguei essa parte. <risos>
3: é que foi muito mal explicado. O que acontece é que, tipo assim, como a Hermione e o Rony vão viajar como Harry, eles sabem que a família deles vai ser, né, eles vão, a, vai, vão atrás, vão atrás, vão ser alvo. E aí, o que acontece no livro, a Hermione, ela não apaga a memória dos pais, porque apagar a memória dos pais com Obliviate, como ela fez, é irreversível. O que ela faz, ela modifica a memória dos pais dela, para os pais dela acharem que eles têm outro nome, e que o maior sonho da vida deles é se mudar pra Austrália, e eles não têm uma filha. Então, eles se mudam pra Austrália para ficar bem longe, eles não têm mais um nome, não tem mais nada, tipo, é isso que acontece com os pais da Hermione, só que no filme ela vai lá e faz um Obliviate e vai embora, tipo, ah tá grande coisa. Pois é,
0: abriu mão dos pais, caramba, sempre fez pesado isso. É, mas
3: tem, ela, ela faz isso pra proteger eles, na verdade, e ela também fala faz isso ah, pra, isso é tipo, se ela não voltar, não tem problema, porque eles não vão lembrar dela de qualquer forma, o que é bem triste assim, de um
4: jeito ou de outro é triste, só que um é
5: absolutamente irreversível e o outro ela consegue eventualmente reverter. ela fala que eventualmente tudo dando certo, ela volta.
3: É, e ela também, ela manda eles pra outro país, né, o que também é interessante, isso não pode deixar eles ali sem memória, que com certeza vão atrás deles e vão morrer. Enfim, mas
0: Não precisava disso, né, é só chegar o seguinte, olha só, deixa eu contar uma palavra pra vocês, eu sou mágico, vai ter uma guerra de bruxo a vida de vocês corre risco então olha aqui, eu vou mandar vocês pra longe e vocês fiquem lá, até a hora que eu mandar vocês voltarem. É, isso mesmo, Gigi.
4: Ah, mas se o seu filho diz, cara, então, pai, tô envolvido numa guerra e tal, valeu, tô ralando, você vai deixar?
3: Tem 17 anos é a sua filha, Era é 17 anos.
4: Você vai embora? Não, beleza, então tô indo pra Austrália, se vira aí, quando, quando acabar, você me avisa que eu volto. Não vai. É verdade, é verdade.
3: É, amiga, me avisa quando chegar em casa. Não, né? É. Mas principalmente que ela apagou os registros dos pais dela, porque você não poderia mandar os dois com o nome Granger pra Austrália porque eu ia encontrar. Então, ela simplesmente apaga Exato. a existência dos dois, fala que os dois têm outro nome. E aí, quem fosse procurar por, pelos pais da Hermione com o sobrenome Granger, não ia achar ninguém. Porque, aparentemente, ninguém nessa história tem a voz, né? <risos> não. Ninguém.
0: E aí, tem aquele grupo, né? Se organizando. Na verdade, a Hermione faz isso pra ela fazer parte desse grupo que vai ajudar a proteger o Harry. E aí, tem aquela cena <risos> todo mundo se transforma num Harry, né? Pra confundir lá os isso, inimigos. Isso, a
4: cena dos sete Sim.
0: É, ficou engraçadinho. E aí, de novo, né? Eu, eu falo lá das mortes que são muito sem emoção. Aquele olho tonto, cara. Porra, ele era um personagem personagem bacana pra caramba, ele morre e isso não é nem mostrado. Alguém só comenta. A propósito, lembra do cara? Morreu. E tipo assim, porra. É,
3: não, mas isso não é mostrado no livro também. Mas é que, na verdade, é. a pior morte nessa hora é a morte da Edwiges, que é um negócio que eu não me né Mas ah, da coruja, não, né? Não, mas no, filme, no filme ficou muito sem emoção também. No livro tem um pouco mais de emoção. Pois é, a
0: coruja morreu, cara... Ah, droga, eu vou ter que comprar outra.
3: Sabe, foi tão... É. <risos> foi tão sem... E tipo, ai, é porque eu odeio isso, que ai, é pra mostrar que a infância dele acabou. A infância dele acabou faz muito tempo, entendeu? É. É, o assim, Harry nem teve infância, é, né? Infância. Coitado.
0: E detalhe, eles são atacados enquanto estavam é, passando né, de um lugar pro outro. Mas aí de novo, né? Vem aquela história do aparatar lá, do teleporte deles. Se os três se teleportam o tempo inteiro, por que diabos eles também não se movimentaram desse jeito? Não ia ter sido exposto lá aqueles dementadores lá malucos e tudo mais?
3: Não, é que o Harry não podia se aparatar ainda porque ele era menor de idade. E no momento em que isso. ele ficasse maior de idade, a proteção ali naquela casa ia sumir. Ah, o que acontece isso? também, eles não podiam se transportar de uma forma mágica, como pode flu, ou até a paratação guiada, que você vai com uma pessoa que sabe aparatar, porque tudo isso é rastreado pelo ministério. E como existiam comensais da morte infiltrados no ministério, eles quiseram fazer uma coisa mais, assim, que não pudesse ser rastreado.
4: Ah,
0: faz sentido, então. Difícil
3: de identificar.
5: identificar. Ele tava se escondendo. É por isso até que eles vão de vassoura e não... É É por isso que ele não... Ele foi de carro cruzar a fronteira e não pegou um avião, sabe? Porque o avião é monitorado, mais ou menos por aí. É isso. Esse
2: filme eu até você alguém falou, ah, tendo saudade de Hogwarts. Mas assim, é, é legal a gente sair dessa mesmice, assim, né? De, mudar o ambiente, ver eles fora da zona de conforto, uhum. sei lá, de certa forma, assim, né? Mais expostos. E aí tem o um envolvimento, aí tem a, os pais que normalmente a gente não vê lá na, em Hogwarts, né? Ajudando. E tem essa questão da Hermione nesse assim, filme. Eu acho legal, assim, ele é uma, é uma boa preparação pra um momento final, sabe? É. Apesar de achar que o final foi meio é, previsível, sei lá, de certa forma, né? A questão lá de juntar as três coisinhas que eu não lembro o nome agora: As é é
4: Relíquias da Morte. É o nome do filme. Isso,
2: ele que dá morte Ai, meu Deus do céu tá, tá difícil, hoje tá sinistro
0: Tem uma cena engraçada deles invadindo lá O Ministério da Magia, e aí a maneira De fazer isso é entrando num banheiro, né uhum. Aí como é que é? Mata aquela fila, os caras entram na privada E descarga, mas vem cá, e se alguém usa O banheiro do jeito tradicional, cara E dá a descarga, vai cair um cocôzão no meio das pessoas vai. Lá no Ministério vai,
3: Mas é que não dá, porque as pessoas que é, tipo, é que ele foi interditado pro Ministério da Magia E os trouxas não podem ir Que nem as outras coisas, sabe, tipo essas coisas que trouxas não vai porque tá encantado. Lá era um
0: banheiro normal.
3: É isso, as... mas isso aconteceria. Podiam trollar Era
0: um banheiro no meio da rua Podiam
3: fazer um... Tipo, quem fosse fazer um protesto contra o governo Era uma boa forma
0: <risos> Caramba, achei, achei meio bizarro, né? Tipo assim, caramba, é, só, é uma privada É, é, é para um tipo de uso Que se fizerem o
2: uso certinho Vai ser uma nojeira do outro lado É isso, tudo bem <risos> e aí, Pessoal, tá chovendo aqui uma água meio, meio amarelada Estranho, vocês estão percebendo? É,
3: mas o ah, Ministério da Magia é tão lixo Que eu acho que eles merecem
2: <risos> Caramba, expulachou
3: Mas eles são péssimos Ainda mais agora que eles estavam infiltrados pelo Voldemort né? Sim.
2: Se, se a Júlia sumir, a gente já sabe o que aconteceu. <risos> E aí entra aquela
0: sequência longa Deles procurando lá a espada Pra destruir o medalhão, aí eles entram no deserto Aí eles dormem na barraca, aí eles vão na floresta Eles dormem na barraca, Sim. aí eles vão pra neve Eles dormem na barraca, tipo assim, caramba, cara <risos> Por que que eles não foram de, de vassoura? Meu Deus, fica muito tempo ali Eles de andança Sei lá, foi um tempo muito esticado Muito abarrido no filme Acho que
2: queriam mostrar os, os atores e relacionamento entre eles Aí o, o Ron lá com ciúme E estranhamente quem é na barraca é a Hermione Então... <risos>
0: Mas cara, tipo assim, o Senhor dos Anéis fez isso de um jeito muito menos chato, né? Tinha lá o caminhar Mas desse, cara, foi muita andança
3: É, é que eles não sabem pra onde eles estavam indo eles essa estavam é com as
0: vassouras há pouco tempo atrás.
3: É que, na verdade, eles, essa, essa questão deles de andarem, na verdade, eles aparatam, né? Tipo, muitas vezes, de um lugar a ou outro. Não, não.
0: Eles aparatam e aí vão andando. E aí vão andando, e aí dormem lá, e em algum momento aparata. Aí fica andando... Um, é, um, mas um, é só. que é pra
3: dar essa monotonia, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão sem rumo. Eles estão completamente, assim... Eles não sabem o que fazer. porque Eles não estão indo pra um lugar. Ah, estamos indo até lá. Eles estão procurando coisas que eles não sabem onde estão.
5: Nem o que são, às vezes.
4: É. Exato. O que talvez esteja faltando de, de peça aí no quebra cabeça do GG é que, assim, o Dumbledore deixou aí a tarefa de localizar o resto das horcruxes, só que ele mesmo não sabia exatamente o que que era e ele não disse para os meninos o que que era. Então os meninos estão, tipo, uh, que tipo de item pode ser que o maluco do Voldemort tenha achado que era interessante o suficiente para botar um pedaço da alma dele e aonde essa porcaria está? Entendeu? Então, assim, ele, eles estão andando a esmo mesmo. Sim, mas convenhamos, não vai ser an- andando a esmo que
0: você Não, mas vai... eles estão
3: andando a esmo porque eles estão sendo procurados Procurados. Eles estão Eles estão em risco, é. porque, na verdade, o Ministério da Magia foi tomado pelo Voldemort. Então, qualquer pessoa isso. que tem associação com o Harry Potter está em perigo. Ah,
0: isso é uma boa explicação. Então, eles não estão procurando, eles estão fugindo. E aí faz todo sentido.
3: Eles estão fazendo as, duas, as coisa. duas coisas. As duas coisas, coisas. É, Não, porque,
0: desculpa, no, no, no deserto não tem onde procurar. Eles estavam agora pensando em fugir, como você está explicando. Faz sentido. A, a história encaixa pra mim. Gente,
3: que deserto. Mas é que no <risos> filme, entendeu? É pra dar essa sensação de que eles estão andando a esmo. Tipo, não é necessariamente eles foram pro deserto. Tudo. Andaram em deserto,
0: andaram na neve, andaram na floresta. Eles andaram, eles andaram na cidade onde os pais do Harry moraram. Caramba, eles foram em um monte de lugar, cara.
4: Parece que foi uma hora só de andança Mas é porque ali, Godric's Hollow era onde o nome Godric's Hollow é por causa do Godric Gryffindor, que é um dos fundadores. E é por isso que eles tipo vão para lá para ver se eles
3: foram lá por causa das es... eles verem se achavam a espada, porque a espada pode destruir. Exato. O Gente. Dumbledore
5: cresceu hum. lá também. É,
3: eles é. foram lá por... Aí esse é o único momento que eles vão para algum lugar com algum foco. Mas de geral é. eles ficam ali e tipo, é realmente essa monotonia e essa sensação estranha, é realmente isso, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eles são três adolescentes que estão fugindo de um bruxo super poderoso, buscando três, várias coisas que eles não sabem o que, que é, e é realmente essa coisa desconfortável, assim. E eles estão sem como eles não E tem... tem mais um
5: item. A coisa que eles acharam, eles não sabem como destruir. Eles uhum. precisam também descobrir como destruir aquilo.
3: E ela afeta eles negativamente ainda por cima, porque eles precisam usar hum. e eles ficam lá transtornados, coitado. E
0: é por isso que o Ron tem um chilique Não foi também uma, uma chupadinha de Senhor dos Anéis, cara, com aquele, o anel? Aquele medalhão o Ron usa e começa a ficar mal. A gente também viu isso no
5: outro filme. O diário. É que tem um pedaço Pedaço da alma dele ali, do Voldemort, que é totalmente maligno. Aquele pedacinho de alma. Tipo, afeta todo mundo que tá é, próximo, que tá em volta, que tá especialmente usando o. É, não, eu, eu só achei muito parecido. É,
3: a energia negativa é universal. É, nada se cria. É.
2: É, eu acho assim, o GG tá reclamando demais. Porque se fosse rapidinho achar essas coisas, destruísse logo, aí ele ia reclamar que foi muito rápido, como é que ele sabe onde tava? Aí não lá, sabe onde tava? O que, é que ele não sabe onde tava? É, é isso. Esse,
0: esse... Eu tô até reclamando
2: um pouquinho, mas eu tô, na verdade, fazendo perguntas e tô recebendo umas respostas muito boas aqui. Sim, uhum. eu tô só te perturbando
0: mesmo. Eu tô aprendendo a, a olhar o filme pelo. pelo lado certo. Até agradeço aí a todos vocês.
1: Esse <risos>
2: filme, ele quase foi dirigido pelo Cuarón novamente, né? Que ele queria dirigir a série. Ah, e ele quase poxa. foi dirigido pelo Guilherme Del Toro. Porque quando ele foi chamado pra dirigir o Prisioneiro de Azkaban, ele não aceitou, né? Ele falou, não, não quero não. Tá, não Também teria sido bom, hein? Que fingiu desconversou. Mas esse filme, ele falou que voltaria a fazer, mas acabou que eles realmente oficializaram lá o David na continuação aí do, do, do trabalho anterior, do, do filme anterior. Né?
3: Nossa, se fosse o Cuarón. Ai, ai. Eu gosto é. muito
0: dele. <risos> bom, se fosse o Del o touro também ia ficar muito bacana, cara. Ele, ele, tem, ele teria uma visão legal aí, pra, em relação às, às partes místicas e tudo mais. Uhum. Acho que eles teriam feito um, um bom trabalho.
2: Sei lá, eu acho que... Às vezes, ele, sei lá, não acho que 100% sempre, não. Se fosse o Tarantino, aí tudo bem. Né? Imagina né, cortando os, as, os braços do, do, do Voldemort saindo, sangrando, sabe? Você, poxa,
0: Deixa eu usar essa espada aqui do fundo do lado congelado do jeito
3: certo, né? Ah. É, eu acho que não ia dar muito uh. certo. É, A né? impressão que me deu ali é que eles
5: não queriam arriscar muito, né, com um diretor que tivesse uma visão mais criativa, é. mais alucinada, e eles quiseram manter uma fórmula mesmo do que já vinha sido feito. Se eles pegam alguém assim, com uma visão mais inventiva, talvez a hum. coisa ficasse complicada. É, a Warner não é muito... Dele.
2: Né? Até porque o David Yates Ele fez um trabalho também Com um custo bom Nos últimos filmes E esse filme Os dois filmes juntos Ele foi um filmados juntos né? De custaram 250 milhões de dólares O primeiro arrecadou 970 mil E o segundo 1 milhão e 300 mil Ou seja Multiplicou por muitos aí Essa grana né? Então é como A mesma coisa que Como ele fez O George Lucas fez Com o Star Wars O Retorno do Jedi Que vou pegar um diretor aqui Que me faz bom e barato sabe? Não vou pegar um, um diretor Shakespeareano Que vai me dar Atraso e custo né? Né, como aconteceu com o Periconto É pra
5: que arriscar, né?
2: Mas olha só,
0: sem zoar, uma coisa que realmente me deixou confuso nesse filme, eu, eu gostei de uma
2: forma geral, mas isso me Uma deu, coisa que me isso... deixou confuso é quando eu fui pros Estados Unidos, que mudou uns, uns duas horas a mais. A... <risos> Ai, Ai,
1: tibérios. Ai tibérios.
0: Fica quieto.
2: Eu fiquei confuso no
0: roteiro especificamente desse filme, porque antes tinha as Rock Crews, as, as sete lá, que agora eram cinco, que tinham que descobrir. E aí, nesse filme, eles meteram mais uma outra lista com outros itens mágicos, né, que no caso eram os relíquias Morte. e aí eu falei, cara, peraí, mas agora eles estão procurando qual? Então isso, eu imagino que isso tenha ficado mais claro na cabeça de vocês, mas para mim foi muito confuso, porque eles já estavam procurando alguns itens, aí agora mudaram. Não, peraí, enquanto a gente procura esses itens, eu tenho que procurar outros itens de outra lista, e também sendo mágicos. E aí eu vou te falar que me perdeu.
5: Se você for ver, o Voldemort, ele já tinha atingido, digamos, na cabeça dele, o que ele queria antes, que era a imortalidade. E o que que depois uhum. ele quis ir atrás? De ser o bruxo mais poderoso do universo que era quem possuísse as três relíquias. Eles descobriram na metade ali que o Voldemort tava numa outra missão. É, o Voldemort estava buscando a varinha, na
3: verdade, porque é. as outras coisas não eram muito úteis. Mas o que acontece é, é, tipo, no livro isso fica mais claro, mas o Harry realmente, quando ele descobre sobre as relíquias da morte, ele fica meio obcecado, porque ele fica tipo Ah, então é essa a resposta. Ele tem as horcruxes e eu tenho as relíquias. É tipo essa coisa de, de relíquias versus horcruxes. Mas na verdade eles não precisavam procurar as, as, as relíquias. Inclusive a Hermione é bem chata sobre isso muitas vezes, acho que não tanto no filme, ela fica tipo, Harry, a sua missão é procurar as horcruxes, as relíquias da morte, ok, ela inclusive acha que não existe, ela acha que é tudo uma grande historinha boba, o Harry que fica mais obcecado assim só que isso não fica nem um pouco claro no filme porque eles adoram tirar a camada do personagem do Harry, sim que ótimo.
4: e é engraçado porque tipo, eles convivem com uma das relíquias desde o primeiro sim. ano, né sim. e tipo, é ah, não capa, existe, né? eu tô... olha pro lado, é, e ela
3: fica tipo, ah, e daí ela fala assim, é... ah, pedra da isso você não existe, daí prova que não existe ah, eu não posso pegar todas as, provas, as pedras do mundo e provar, e daí tipo, é mas existe no final das contas, ela só não sabe porque ela não é, tem medo da pedra também mas isso não é muito relevante, é só tipo, o Harry eles não precisam ir atrás desses objetos eles sabem a respeito dos objetos e isso faz tudo parte do plano do Dumbledore, né, de certa forma, que é o Harry saber dos objetos mas o Harry só vira mestre desses objetos depois, naturalmente, quando ele diz, li- é, porque na verdade o que acontece é existe um espaço ali entre eles descobrirem sobre as relíquias e eles serem raptados e levados pra mansão dos Malfoy no livro existe esse espaço de tempo, no filme não, no filme acontece tudo seguido, então nesse espaço o Harry fica obcecado com as relíquias da morte e ele só decide que ele vai parar de procurar as relíquias da morte e que ele vai voltar a missão dele quando o Dobby morre porque aí ele fica tipo, ele tem um choque de realidade assim é. as pessoas estão
4: morrendo enquanto eu tô aqui de rolê, né? É.
0: Já vou até comentar a morte do Dobby que também foi, achei super sem emoção, mas um elogio é, na hora que eu tava confuso, enquanto você tava falando, eu lembrei eu realmente não sabia, pô, mas peraí, esse esse objeto aqui, ele tem a alma do, do Voldemort? Ah, não, isso aqui é a relíquia da morte. Tava confuso. Aí vem uma animação. Eu acho que o diretor pensou assim, é, isso tá confuso. Deixa eu contar uma historinha aqui em desenho animado pra fazer as pessoas entenderem.
3: Aquela animação é tão linda. <risos> achei lindo, é, eu achei, achei
0: lindo. Bonito. Achei muito legal. Fico Aí muito legal. eu falei, ah, tá. Eu meio que entendi. Aí tem até aquele lance lá dos símbolos. Eu falei, ah, tá. Mas alguém precisou parar o filme e desenhar pra eu entender, literalmente.
3: E <risos> eu acho muito legal também a hora dessas, que eles contam o conto dos Três Irmãos, porque a gente entende também um pouco sobre o folclore bruxo, sobre o fato que existem Sim. contos de fada bruxos tipo, que eles, não, eles não, não ouvem as mesmas histórias que os trouxas ouvem eles, eles têm as próprias histórias e daí essa eu acho lindo, eles fizeram com a Emma Watson narrando e é tão Ai, ah, eu acho maravilhoso aquela cena. É
0: incrível. É bonito mesmo. É. E o filme acaba com o Voldemort conseguindo a varinha lá, das varinhas, que tava enterrado com o Dumbledore. Na verdade, o, Banda, o Dumbledore teve tudo, né? Se a gente for pensar bem, a capa da invisibilidade tá com ele, ele tinha a varinha e a pedra da ressurreição foi... foi ele que deu pro Harry? É, acho que sim, É, né?
3: mas ele, ele não é... ele nunca foi o real mestre. Ele... Tipo assim, a capa da invisibilidade, ela sempre vai pertencer ao Harry, porque a capa da invisibilidade, ela pertence... ela é passada por... de pai para filho. Então, como o Harry, ele é descendente, na verdade, do Gnotus Peverell, que foi foi o primeiro dono da capa da invisibilidade que ou ganhou da morte ou ele mesmo fez a capa sempre vai funcionar melhor pro Harry porque ele é realmente o dono daquela capa é, A Pedra da Ressurreição o Dumbledore tenta usar e é o que machuca a mão dele, então tipo e a única que ele realmente tem ele até fala isso no último livro, é a mais mesquinha que é a varinha, que realmente era a única que ele tinha, mas ele não era destinado a ser o Senhor da Morte como o Harry foi uhum.
2: Então só o Saul Harry poderia ser o mestre das relíquias
3: da... É, o Voldemort
0: não, não teria não, não poderia usar também então, né? É,
3: o Voldemort Morte provavelmente não sabia sobre isso, e essa é uma questão sobre o Voldemort, é um conto de fada ah, tá. infantil, entendeu? Ele não tem interesse nisso a única coisa que ele sabia é que existia uma varinha poderosa mas ele não quer uma pedra da ressurreição porque ele tem medo dos mortos, ele tem medo da morte, ele não tem, não tem ninguém que ele queira uhum. trazer de volta, até porque ele matou um monte de gente né? Aí ele traz ali <risos> as pessoas, uhum. eita e a capa da visibilidade ele não precisa porque ele não gosta de ser dependente de um outro objeto só se for pra colocar a alma dele dentro, né? É, ele
2: não, então ele não queria juntar as relíquias ele queria na verdade só a varinha mesmo mais poderosa
3: né? inclusive tem um, um porque não hora no filme, ele plana em cima do Dumbledore, sabe? E tudo bem, provavelmente ele tá voando usando magia. Porém, as pessoas têm a teoria de que ele abriu um espacate e abaixou pra frente. E eu gosto muito dessa
2: teoria. <risos> <risos> ah, ia ser muito show, cara. Aí quando sobe assim, a o né? Ah,
3: eu não precisava desse visual. <risos> Ai, é uma imagem mental que eu aprecio Terrível
2: agora, agora eu vou ter que ver de novo, só pra ver essa cena aí Imaginando...
3: Ele fazendo espaguete. <risos> é, vale a pena é, Meu Deus Mas como assim você achou a morte do Dobby sem emoção? O que, que é uma morte com emoção? Pelo amor
0: é uma morte dramática eu, Tipo assim, de novo, né? A cena da morte Eu quero ver uma cara assustada Das pessoas, eu quero ver as pessoas chorando Eu quero ver uma trilha sonora alta É emoção, cara, da cena Ali simplesmente
3: Nossa, mas tá eu achei aquela eu morrer, cena super eu, emocionante vamos... Se leva, daí ele fala, é, ele tá com a faca ali, daí o Harry vira, ele, Harry Potter dele ele pega no colo e fala
2: Ele tá confundindo o Harry Potter é com pânico É, sei eu lá, tô tipo,
3: quer que, tipo. que, o quê? Intestino do Dobby no
4: chão? Eu não tô entendendo <risos> não, É, não. Gil, uma coisa que você talvez não saiba é que o GG é o nosso malvado favorito, então assim, se não sangrar é. ele não acha maneiro, entendeu? Ah, <risos> mas olha só, se eu
2: me lembro Crianças bem morrendo Ele assim, morreu,
0: né? acho que a, a Helena Borrancarta jogou uma faca, né, quando uhum. ele tava saindo, pegou nas costas dele e caiu Eu faria uma cena mais, sei lá Lá, mostrando a faca chegando Aquele pânico de todo mundo Escapamos da faca Não, não O cara quando olha Vira as costas Tem uma faca ali Mas é
3: que eles não viram a faca A faca veio tipo é, Essa é a surpresa Eles acham que eles estão seguros E o Dobby morre O Dobby que só estava ali pra ajudar eles, a, a faca ela voa Ela entra ali no buraquinho Do, é. do negócio do, da aparatação Do portal, né? E de repente uhum. quando vê Eles estão tipo Se estão bem, se estão bem Harry Potter, e daí você olha e tá lá o menino
4: o o, o. O que eu acho legal da morte do Dobby, embora eu não ache o fato dele morrer legal, mas assim o que eu acho maneiro é justamente isso, você você tem uma sensação de alívio de, caraca, eles fugiram, viva, e aí quando você vira pra trás, não, não fugiram o Dobby, que coitado, o Dobby desde o começo só queria ajudar o Harry
3: sim, e a verdade é, se essa vaca tivesse pegado em qualquer outro personagem, provavelmente não tinha matado, matou o Dobby porque ele é muito pequeno, porque ele é pequeno, exatamente então assim, o que
4: dói é isso e o que dói é tipo, cara, um personagem completamente inocente no rolê, sabe tipo, ele ele não tem nada a ver com aquela treta, então assim, é isso que eu acho legal é você achar que se livrou e aí quando você vai ver, não se livrou nada o que dói mesmo nessa cena é isso, é a surpresa negativa de, ai que bom, a gente fugiu, só que não não,
3: e daí ele morre falando que é um lindo lugar pra estar com amigos Harry Potter, morre, que tristeza inclusive tem um lugar na Inglaterra, que é essa praia onde foi filmado a morte do Dobby, e as pessoas deixam pedras ali com mensagens Sim.
5: Ah, Era muito longe, não,
4: Fizeram sério? tipo um, um <risos> memorial. Ah, é
3: muito legal. Ai, meu Deus.
0: Vai derrepar tudo doido. é super
4: bonitinho. Bora pra parte 2, <risos> então.
0: E a Relíquia da Morte, parte 2 e parte final. A gente começa com o filme com os três lá, o Harry, a Hermione e o Rony, entrando no banco disfarçado pra ir até o cofre, pegar uma taça lá específica, que era um dos objetos mágicos que a Bellatrix tinha guardado lá. Eu acho que esse foi o lugar que você falou que pegou fogo. É é isso, não? Ah,
3: não, lá era onde tava o dragão, não é? É, pegou fogo foi no cesto, que pegou a toca. Mas aí tinha o dragão mesmo. E essa cena é muito legal também. Essa cena é muito maneira.
0: Não acharam engraçado que todos os pertences de todos os clientes estavam misturados no no mesmo lugar, sabe? Assim, eles não têm a gaveta própria. Não, Mas
3: não, não tá. aquela, aquela, aquela é não. só pela Trix, ela é bem rica.
0: Ah, é? Aquele galpão inteiro lá era dela, aquele tipo andar dela. Era... É
3: só da família dos Lestrange, os Lestrange são ricos.
5: É um cofre gigante, só que os objetos que estão lá dentro, eles têm um feitiço, é, o Gemini, que se você encosta naquilo, ele duplica. Ele se
0: multiplica, né?
5: Então você não sabe mais qual que é o original e eles começam a esquentar e queimar, uhum. inclusive, as pessoas. Então, quando, eles vão encostando sem querer nas coisas, e daí quando cai um, ele duplica mais um e vai multiplicando, e aquilo lá acaba, tipo, machucando bastante eles. Uhum, e por isso é. que dá a impressão que, que tem muita coisa lá dentro. É,
3: mas é um, um dos cofres mais antigos, que é uma família muito antiga, uma família muito rica, e daí. Uhum. Mas não, cada pessoa tem o seu próprio cofre. Tipo, como o Harry aparece no primeiro filme, ele tem ali o cofrezinho dele. Ele também é bem rico.
5: Ah. O cofre que o Dumbledore guarda a pedra filosofal no primeiro filme tem só a pedrinha uhum. lá dentro.
3: Sim, mas são cofres diferentes. Mas eu acho, assim... Foi muito emocionante assistir esse filme no cinema Porque era o último filme, né E eu, eu não sou de chorar, eu não choro quase nunca Mas no momento que apareceu aquele negócio Harry Potter e uma da Morte Part 2 Eu comecei a chorar e não parei nunca mais
1: <risos> é... Nossa senhora
3: <risos> Faleci naquele filme E daí eu acho incrível que é o primeiro filme que Ou será que o anterior não começa Mas enfim, eu acho que esses dois últimos não começam com o tema Ele, ele introduz outro tema que é o Lily's Steam Que é uma música muito bonita e também muito destruidora né? É Acontece
0: <risos> continuação da cena lá da taça, onde o Ron e a Hermione vão destruir a taça, né? Usando lá o dentinho da cobra. E a gente tem aí o tão esperado beijo nos dois. É, eu ia dizer que o beijo foi sem graça, mas acho que vocês vão discordar de não, mim, Não, não, né? não,
4: peraí. A gente não vai falar da, do, do voo de dragão, que é uma das coisas mais iradas de todas que iria na minha vida fugir de um banco montada num dragão. Uhum. Porque aquilo é muito
3: <risos> foda. É muito bom mesmo. É tudo que eu quero. Sim, eles voam no dragão, que é muito legal. Daí eles pulam, uhum. aí eles caem, eles vão lá, encontram o irmão do Dumbledore. Sim.
5: Inclusive, aquele dragãozão soltando fogo em cima do banco tá no, no próprio parque da Universal. Sim, no parque. É. sim. Eles reproduzindo é aquilo com aquele dragão só... So... É muito animal aquilo.
2: Na hora que eu vi o filme, que eu falei... Ah, é isso. (risos) Eu queria voar no dragão, mas não precisava ser fugindo de banco não, assim. Eu podia estar só, sei lá, passeando mesmo. Não precisava estar roubando nada.
4: Se é pra voar de dragão, é fugindo de banco. Porque é, tipo, três vezes mais maneiro. Aham, eu eu acho incrível. Roubando
3: um banco, mas ainda assim,
0: sem... Eu só queria saber como é que eles dirigiam o dragão. Uma coisa é ficar ali em cima.
3: Foi, é, segurou isso. ali e foi com Deus.
2: Você não viu o volante, cara?
3: Aí na hora que o, que o bicho começou a baixar ali pra beber água, eles tipo, é melhor a gente pular antes que ele resolva nos comer. Daí, eles, Pô, é isso.
2: Na verdade, a terceira escama é tipo a marcha, né? Aí a quarta, é você diminui, assim. <risos> <risos> Nunca dirigiu o dragão agora, também. Vai, porra. Tem uma das
3: piores coisas, coisas mais mal explicadas de toda a história, que é aquele espelho. Esse espelho, ele aparece no sétimo filme, no, na parte 1, um, que o Harry conversa com alguém por um espelho. Mas não se sabe sabe que o contexto desse espelho é o Sirius deu o espelho pro Harry no quinto livro. Era uma forma, inclusive, do Harry ter se comunicado com o Sirius, que teria evitado a morte do Sirius. Mas aí, o... acontece toda uma situação que esse espelho vai parar com o irmão do Dumbledore. isso permite que o irmão do Dumbledore ajude o... eles em dois momentos. Um na mansão Malfoy e outro ali. Quando eles entram em Hogsmeade e os Comensais da Morte vão atrás deles. E daí eles entram na cabeça de Javali, que é o pub que o irmão do Dumbledore é dono. E daí eles descobrem um pouco mais sobre o Dumbledore ali. Mesmo. E
0: fora é que é um caco. Esse espelho é um é um, é um caco, caco de vidro que o cara anda o tempo todo no bolso, cara. Sim, assim, pô, Ele não se feriu, não, esse tempo todo? Ah,
3: não, mas ele, ele anda numa bolsinha específica. É porque adolescente é selvagem, GG. É verdade. Adolescente é selvagem. Cara,
0: de repente o cara me tira aquele caco lá de espelho.
3: É, não, não fica no bolso, fica numa bolsinha específica que ele guarda. É uma coisa. Mas no filme não deu pra explicar essa história dessa bolsinha. Ele
0: anda com um pochete? Eu não lembrava
3: disso, não. Não, é uma bolsinha que ele leva. Ah, isso só aparece no livro. É tipo, ele ganha do Hagrid uma bolsinha que ele leva, tipo, que é tipo uma bolsinha colar, assim, que você leva pendurado no pescoço. Aí ele tem alguns objetos específicos que ele guarda ali. Mas é só. Pô,
2: mas na moral, GG, quem se importa, cara? Como que vai querer rasgar o bolso dele? Não vai? É, é um filme, não é documentário essa Não, porra. rasgar
0: a perna, né? O bolso não tá importando. O lance é rasgar a perna. Qualquer coisa, se rasgar, ele tá com reparo e pronto. é, pois é e aí, adiantando a história, a gente tem Hogwarts já completamente cercado lá pelas forças do mal, e aí começa aquele ataque massivo, essa parte foi bacana aí começou um um nível de ação que a gente ainda não tinha visto, quem tá dentro da escola, tava se defendendo como podia, e a galera lá de fora atacando indiscriminadamente
4: Cara, essa cena da batalha em Hogwarts é uma das que eu mais gosto porque tem a McGonagall, tipo, animadíssima porque ela finalmente pode usar um feitiço que ela sempre quis usar, que é o Ah, de animar as armaduras, aquilo é Muito bom lá, eu sempre quis fazer isso de perfeita, sim. (risos) é por ela.
0: <risos> e, e legal que os professores estavam fazendo as magias que eles sabiam, né? Quem, uhum. quem sabia fazer uma magia pequenininha, fazia. Então, todo mundo usando tudo que tinha. Sim. Isso foi legal. Esse clima de é tudo ou nada
2: foi bacana.
3: É, no livro, inclusive, a Trilone joga bolas de cristal nos Comensais da morte, que eu acho isso incrível. Sim! <risos> Maravilhosa.
2: É legal que eles se soltam, né? Porque, tipo assim, tinha um monte de regra, os alunos não podiam fazer isso. Agora, meu irmão, usa o que você sabe. Ah, né? Isso é interessante Sim. porque. <risos> liberou geral, liberou. Ah,
4: mas é tipo, aquilo, né? ferrou, né? então galera, tudo que vocês sempre quiseram fazer go for it. Porém,
3: aqui. talvez você morra, mas é que, mas eles também, eles só deixam no livro, isso fica claro, que eles só deixam os alunos maiores de idade, claro que um monte de menor de idade dá os um jeitinho de ficar ali, mas a ideia deles é tipo, você é menor de idade vão pra se casa, entendeu? não fiquem aqui mas é. se você é maior de idade, você tem o direito de ficar aqui e proteger a escola, e aí eles dão essa escolha pros alunos, e eles saem ali por aquela passagem que eles entraram, que vai para pro pub do, do irmão do Dumbledore, mas eu acho muito legal uhum. a, a cena da guerra assim,
2: tipo, mesmo sendo uma me lembra uma coisa, por que, que ele, o, o... Voldemort queria atacar só por causa do Harry? Como é que era o objetivo? Porque assim... Aí vamos combinar que tinha escolas de magia no mundo todo, né? A gente já falou sobre isso, assim. Mas aí... a bronca dele era com o Harry. Ele queria matar o Harry. Ele queria o, o Harry
3: e ele também queria, ele queria, né? Porque Hogwarts é a escola que ele estudou, ele tem um grande carinho pro Hogwarts, ele também queria subjugar Hogwarts. Já tava meio, porque ele tinha vários professores ali que eram dele, tinha todo, tipo, era ele que tava comandando de certa forma, mas ele queria Hogwarts, mas era principalmente de casa do
5: Harry. O Snape era diretor também. Ele, teoricamente, ele tava dominando a escola porque ele achava que o Snape era parceiro dele. Né? E, e,
2: mas porque, tipo assim, galera de de Hogwarts não mandou um Sedex um lá pra galera de outros países. Olha só, chega aqui geral, estamos tá sendo atacados, sabe? Podia,
5: porque, né? porque às vezes não, não ajuda, né? Às vezes na guerra <risos> tem países que não se metem nas é. guerras alheias.
2: Ema, emma, ema, né? cada um com seu problema. Ou então, porque ia acabar muito rápido matando o Voldemort e se não ia ter É, e
3: era uma coisa muito dali, <risos> e também às vezes as corujas eram interceptadas, uhum. tinha toda essa situação assim também.
2: É, a gente viu uma coruja morrendo,
0: pelo menos, né? <risos> Falar em morrer, geral morreu, né, cara? Morreu lá um dos gêmeos do, do irmão do Rony, morreu a, aquele casalzinho. Ah! Que
5: ódio. Ah, Ignora ah, essa morte. Que ódio, eu não isso. Eu que não. A, aquele casal,
0: era, eu, eu gostava deles, né? Eu, eu acho que era, o, era Remo e Linfadora, né?
5: É o Lupin Tonques, é. E a gente
0: também não viu esses caras morrendo, mas tudo bem. Agora, numa guerra, não dá pra mostrar todas as mortes. Mas eu lamentei, de repente a gente olhou. Ah,
4: e na guerra não dá pra mostrar todas as mortes, se você é. tá satisfeito. É,
0: porque, porque são muitas, cara. Uma morte no meio do filme, você precisa dar espaço pra ela. Por conta tá geral morrendo, é. aí. Eu queria ter visto alguém tomando um tiro, sei lá, alguma coisa caindo, os caras tombando. Um tiro? Uh-huh. É, você
3: vê alguém tomando um tiro é estranho, né? porque eles não usam Não. Arma.
0: <risos> Podia ter uma, uma poção criadora de Uzi ali pra ir dar uma ajudada.
3: Cara, mas a gente
4: vê a, a mãe dos, dos Weasley fazendo o melhor, melhor momento de todos, que é ela, tipo, desintegrando a Bellatrix, né? Tipo, Nossa, a é Bellatrix não. vem atacar a Gina. É, é e aí a, a mãe deles entra, tipo, desvia o coiso, entra uhum. no meio, diz, a minha filha não, sua... Enfim, you bitch, eu não sei como ficou em... em português. Praia. Mas na minha cabeça, a sua... Vocês
5: sabem o quê? Acho que é cadela. E aí ela, tipo, desintegra (risos) a Bellatrix no filme. É irado. É o equivalente a um tiro. Sim. Ela deu um tiro ali na outra. É, e
3: foi uma, um ódio também por causa do filho dela, o Fred, que morreu. Que a gente não fala sobre isso, mas ele morreu. Sim, a gente não...
4: É igual o Bruno, a gente não fala sobre
3: <risos> É, mas eu, eu me dou a liberdade de, a artística de ignorar o fato que ele morreu. Porque tipo, não, não. É, não. Porque uma coisa seria... Não, tinha o Percy
5: super bom ali pra poder eliminar e ela vai tirar um gêmeo. Um dos
3: gêmeos?
4: Tipo, não vi... é, de todos os filhos, não. O Percy, pois pelo
0: é. amor de Deus, joga o Percy fora.
4: Ah, tem dois,
0: gente. Eu vou tirar quem tá duplicado É, tinha dois
4: iguais Não, não ah. eram iguais, eles eram diferentes O outro já tinha perdido a orelha
3: E eles eram juntos, essa é a questão <risos> O problema é que eu, eu, tipo, O que mais me deixa triste, eu gosto muito do Fred também Mas o George sem o Fred, imagina É não dá.
2: Imagina mesmo, imagina que sobrou, né?
3: Tem, <risos> Tem um, um headcanon que circula
4: desde sempre pelas internets de que o, o George um dia simplesmente surtou e pintou o cabelo. Que ele, todos os espelhos pra ele eram o, o espelho de... Ah, isso
5: é muito triste. Como é em português? O GZ. O GZ. O GZ.
4: Porque, tipo, o espelho de GZ te mostra aquilo que você mais quer, né? E aí pra ele Ai. seria ter o irmão dele de volta, e então todos os espelhos pra ele eram esse. É
3: muito triste esse headcanon, triste, mas eu caramba. amo, eu sofro muito com ele. <risos> tem vários sobre os dois que, que é de morrer. Né?
5: Tem um que fala da Lily falando que, pra Molly, como você cuidou do meu filho, Harry, eu vou cuidar do teu filho, Fred. Sim, gente, eu choro toda vez que eu leio aquilo. Sim, uhum. e também ele se juntando com os
3: marotos, falando: ah, agora a gente tem um quarto maroto, né? Uhum. Ai, meu Deus, Cara, é, só a é, é muito
5: dolorido,
4: é só a a tristeza. Gente só <risos> e tem o não da cena quando o Harry supostamente tá morto, né, que o Hagrid vem carregando uhum. ele, e aí quando o Harry levanta, o George vira pra trás, todo mundo vira pra trás meio pra correr e tal, e aí tem a galera que diz que é porque ele virou pra trás pra falar pro Fred olha, ele tá vivo! E eu sempre sofro quando eu vejo isso.
3: Nossa, essa parte é muito triste, é tipo um segundo, mas é muito triste. Olha,
4: uma parte que não faz
0: muito sentido pra mim, a gente tem a cena lá do Voldemort, do Voldemort matando o Snape, né, e uhum. aí é, o Harry chega e ainda consegue falar com ele um pouquinho antes dele morrer e aí eu tipo assim o Harry pega uma lágrima dele sei lá um duas lágrimas sei lá e fala o seguinte leva lá na bacia,
3: bacia o que não faz é sentido a
5: bacia <risos> até
3: se si
4: virou
0: a bacia
5: pede <risos> <Bidê>, bruxo <risos> <Bidê>. <risos>
0: Mas olha só, na sala onde tem essa bacia, tinha um monte de frasco com memórias específicas. É, então, tipo assim, olha, agora eu vou te mostrar a memória tal. Aí o cara tirava um vidrinho lá e mostrava aquela memória ali. O Snape dando uma lágrima, não tem como ele ver uma coisa específica, né? Sei lá, achei, então pronto, agora eu vou ver a sua vida inteira. Acho que
5: era o que ele tava pensando.
3: Ele viu a história do Snape, porque na verdade ele precisava entender porque ele precisava confiar no Snape. Então, o Snape mostra a história, a relação que ele tinha com a mãe dele. Ele mostra que ele amou a mãe dele desde sempre. tipo tem tudo isso, mas como ele tava morrendo, saiu ali os, as memórias, e tipo também não foi só a lágrima necessariamente, isso foi uma, uma coisa do filme para não ficar ridículo, porque no livro sai tipo pensamentos da orelha, sai do olho, sai de tudo. É um Eita.
0: pouco é. Bom, mas pelo menos é direcionado, né? Eu achei só estranho de tipo assim, cara, pronto, toma aqui uma lágrima que vai te mostrar 50 anos da minha vida e aí procura aí o que que você tem que, que você tem que se virar. Não,
5: mas ele tá pensando naquilo na hora que tá saindo o pensamento, é a imagem. Que ele tem na cabeça. Tudo aquilo é o que ele
3: precisa saber. Tudo aquilo que ele precisa saber. Ele precisa saber por que ele precisa confiar no Snape. Ele precisa saber por que, que o Dumbledore confiava no Snape. Ele precisa saber que ele precisa se sacrificar.
2: Gente, isso é magia, é feitiçaria, não é tecnologia. Que
4: inclusive é uma das revelações que eu fiquei mais puta da minha vida. De tipo, caraca, Dumbledore, você sabia esse tempo todo que o menino ia morrer, que tinha que morrer. E do nada. É que... E eu entendo o porquê do nada, mas ainda assim, caraca, dava pra preparar ele.
3: Ah, eu, eu acho que o Dumbledore fez o certo, assim, porque não acho que falar pro Harry antes seria legal, tipo, tem que falar na hora não,
4: mas tipo, sabe tipo, coitado do menino, como se ele já não tivesse sofrido o suficiente,
3: é, mas é que também tem uma coisa que eu sempre interpretei, é que o fato do Harry ter aceitado a morte fez com que ele pudesse viver, porque como o Voldemort nunca conseguiria aceitar a morte isso separou tanto a alma dos dois, que isso permitiu que ele vivesse, então eu acho que essa forma assim, de tipo, tem que morrer, vai morrer é muito mais efetiva pra que ele sobrevivesse no final, e daí eu fico tipo, ah, ele sobreviveu tá tudo bem, é, é O Dumbledore ele fez coisas questionáveis, mas eu acho que ele, ele teve coragem de fazer muita escolha difícil, assim. Sim, e ali era, era o que ele tinha que fazer, não, ele não tinha uma solução melhor, né? É, não tinha o que fazer que fosse ter uma, um, um resultado melhor Mas é foda, mas...
2: É. É, explicando pessoal que é fã de Taos, o Dumbledore é um 7 tipo o, o Obi-Wan Kenobi é, o <risos> é. Tipo isso. Mas uma coisa curiosa é que na hora que ele vai olhar a,
0: a memória lá, que, da lágrima que ele acabou de pegar ele vê a mãe dele garotinha e ela não tem os olhos do Harry, como se falou Meu Deus,
3: que ódio. <risos> é, eu, eu tenho desespero, que eu fico tipo, pelo amor de Deus, botasse uma lente nessa menina. Vocês estão há 200 como anos é? falando, ou, ou, ela ou... tem o não tem o olho dele, o olho dele. Ou pega outra atriz. Não é, cara. Aí dá um close na cara da guria e a guria tem o olho Detali, nesse
2: filme, falam duas vezes isso. Você tem os olhos da sua mãe. Não, é que vocês não entenderam. Ele nasceu cego, arrancaram os olhos da mãe e colocaram nele. <risos> Só se, for. É. Só se
3: for. Mas é realmente é, é absurdo, porque no, no livro fala, assim, olhos verdes igual a da mãe. Tudo bem, não dá pra ser verde no filme porque o Daniel Radcliffe tem a claridade lente, mas ele tem olhos azul. Daí vai lá e pega a menina do olho castanho. Eu acho, tipo, parece brincadeira. Parece palhaçada. Eu, eu fico tipo, gente, vocês tinham um trabalho, a menina nem aparece. Deram um olho, deram muito. Podia mal. ser outra atriz.
5: E detalhe que a, que a mãe mais velha já tem um olho uhum. claro. Essa implicância é justa.
3: É, não. Essa é uma implicância geral, assim. É, é um, é ah, um é? ranço. É um, você pegou num, num ponto sensível aqui. Eu tenho ódio Disso. Eu fico gente É só vocês Temos. terem Eu fiquei tipo É porque é um filme Com pouco orçamento né Eles não tinham Só aquela menina ali Ela fez por Ganhar um pão E fez por causa disso entendeu Não ganhou um cachê Mas é absurdo Porque podia ser outra atriz Podiam ter colocado uma lente podia ter feito CGI E não é uma cena longa é não Fizeram porque eles gostam De ver a gente sofrer Essa cena
0: Ela mostra Quatro coisas Muito importantes né Primeiro A lembrança Que o Snape Era amigo E ele era apaixonado Pela mãe do Harry uhum. E desde que ela morreu Ele meio que protege O Harry Sim. né é. Junto com o Dumbledore A gente não sabe Sabia disso. A gente descobre que o Dumbledore, ele ia morrer O Snape, que uhum. eles já tinham dito a gente, aprende, a gente descobre também que quem conjurou lá o Bambi de Luz Foi o Snape
3: O de Luz Harry
0: <risos> <risos> e aí o, o, o e, e também quando o Voldemort Atacou o Harry bebezinho Uma parte da alma dele foi parada dentro da criança E é por isso que eles de vez em quando Conseguem, sei lá, é, se conectar Sim, com a mente tá mais. A Então foram
2: coisas muito importantes Ali que a gente tava descobrindo Tudo em uma lágrima, hein? É melhor que pendrive, no caso não é? <risos> Uma lágrima com 250 GB, né? Tipo, imagina propagando.
3: <risos> Mas é, é Realmente um momento de muitas revelações Assim, nessa hora, que todo o jogo vira as mas é triste. Assim, eu acho que eles também deram uma boa de uma passada de pano pro Snape nesse, nesse momento. Porque eles não explicam por que, que o Sim. Snape ali a Lily pararam de falar, porque o Snape chamou ela de sangue ruim. Não explicam que, né, ai, amava tanto ela, mas se juntou a um grupo de suprematistas que queriam matar pessoas igual a ela. Tipo, não mostra certas coisas, tipo, eles dão uma passada de pano muito grande pro Snape e eu tenho uma implicância com isso.
0: Olha, é verdade, hein? Temos.
4: <risos> Tem muita gente <risos> que é super dele, fã né? do Snape porque não leu os livros e acha que, tipo, ah, coitado, ele era uma injustiçado, porra nenhuma ele era uma pessoa com vários defeitos
5: como todo mundo o Snape não era uma pessoa boa mas o problema é que o ator ali o Alan Rickman ele acabou puxando essa passagem de pano generalizada e eu acho que eles não quiseram forçar tanto isso no filme mas é, é uma coisa que realmente Deixa todo mundo meio indignado Não, mas é de porque...
2: repente o filme melhorou o Snape, olha só
5: Mas
3: não, o Snape é um
5: desgraçado hum, tinha não. Que
3: ser <risos> não, eu amo o Alan Rickman como Snape Acho que ele foi icônico Mas o Snape é muito desagradável é. E ele é tipo, ah, ele protegia o Harry desde o começo Protegia uma, né? era
5: bem ruim como... mas maltratava maltratava ele um monte na aula dele era extremamente injusto era terrível o coitado do Neville também Sofia bullying o tempo inteiro Sim. dele pois é porque o Snape não era mal
4: só com o Harry tem a galera que fica ai ah, mas ele era mal com o Harry porque o Harry lembrava ele do James não ele era mal com todos os alunos e com o Harry um pouquinho mais é e com o Harry um pouco mais e é isso
2: ele era uma péssima pessoa ele, ele ficou metido depois que ganhou o Oscar por Snape americano <risos> <Eita>. <risos> nunca mais a, a Júlia e a Mariana vai voltar Mariana já houve agências besteiras, mas a Julie nunca mais. <risos>
1: aquele
2: mal tipo vai Tibete vai participar não.
0: <risos> Bom, a gente tem aí o Harry se entregando pro Voldemort pra ele ser morto, e aí isso acaba acontecendo. E ele vai o quê? Pro céu? O que que era aquilo? Ele... ele...
2: É o céu dos bruxos? Não, não é, não, não é o céu. Não é o céu. No céu dos bruxos não tem pão, que eu fiquei sabendo
3: também. <risos> não, ele vai pra um, pra um lugar de passagem. É um lugar de passagem. Como ele levou a Avada Kedavra, Mas o quebra ele tira uma vida. E a vida que tirou, na verdade, foi a vida do, do Voldemort, da parte do Voldemort que existia dentro dele. Tanto que tem aquele bebezinho, que é aquela coisa horrorosa, ali embaixo de uma, me, de uma cadeira. Aquilo, sei lá, aquele negocinho, ele é a parte do Voldemort. Então aquilo é realmente o que morreu. Isso, é... E o Harry, ah, ele visualiza aquilo como uma coisa... uma, uma coisa própria, assim, aquilo é dele é tipo uma coisa que vem de como ele interpreta aquele lugar mas é um lugar de passagem, se ele quisesse morrer realmente, ele poderia ter pegado o trem e seguido em frente, mas ele preferiu voltar e pode voltar também, mas não é o céu, é só um tipo,
5: a, a luz veio e ele não quis entrar, é isso Daí ele bateu um papo com o Dumbledore e voltou
0: Ele volta porque dentro do, do, daquele pomo de ouro Que ele recebeu do Dumbledore Tinha a pedra da ressurreição então, Ou seja, ele acabou voltando pro corpo Não,
3: a pedra não tem nada a ver, na verdade Ah, não a é? Pedra, é, Ele não usou a pedra A pedra ou Ele volta porque quando o Voldemort usou o sangue dele Pra voltar, ele prendeu o Harry à vida Então o Harry poderia... Ele, tava, ele tinha uma âncora da vida dele Porque o, o Voldemort usou a magia que salvou ele Quando era um bebê Pra ele ficar mais poderoso Mas ele não sabia que ao fazer isso estaria assim ancorando o Harry à vida. A Pedra da Ressurreição não tem nada a ver com isso, porque a Pedra da Ressurreição, a pessoa não volta como ela era viva, ela volta como uma... meio estranha, assim.
0: Quase um zumbi. Ué, mas então, todo o propósito da Pedra da Ressurreição, que eles guardaram pro final do filme, não foi usado? É isso? Claro que que foi!
3: Ele trouxe os pais dele, aparece os pais dele, o o Lupin e o Sirius, uma das cenas mais tristes.
0: Ah, então aparece... A a a Pedra da Ressurreição é alguma coisa temporária. Eu pensei que você voltava à vida, né, da pessoa. Não,
3: ela não dá, ela dá dá uma vida opaca, assim. Só que como ele na cabeça dele tá indo se juntar a essas pessoas ele traz elas e eles servem como guardiões, no livro inclusive eles até, até servem como patronos do Harry Porque ele passa pelos alimentadores e não afeta Porque os os quatro estão ali Protegendo ele,
4: eu acho isso muito bonito E uma coisa que eu acho legal também Assim, da da moral Sei lá, do conto dos três irmãos E das relíquias da morte É justamente que, tipo, os três irmãos Tinham desejos específicos E a morte enganou dois deles Mas um deles conseguiu enganar a morte De volta, então tem isso também A Pedra da Ressurreição É o típico, você não consegue fazer um um negócio Com uma fada, porque o que quer que você deseje, ela vai fazer ao pé da letra e não do jeito que você quer? Sabe? É essa a moral da história. Sim. Então assim, Pedra da Ressurreição não funciona pra trazer a sua pessoa amada do jeito que ela era, de volta à vida inteira, perfeita e tal. Ela só tipo...
3: Volta como um eco. E eu acho é, é legal porque o Harry vira o Senhor da Morte, mas ele não vira o Senhor da Morte porque ele tentou conquistar a morte. Ele vira o Senhor da Morte porque ele respeitou a morte. Porque ele, ele aceitou ela.
0: Beleza. E a gente vai pra última cena de ação do filme, que é a, a batalha lá entre eh, o o Harry e Voldemort e a cobra é. que sai correndo pra pegar todo mundo dentro, do, dentro de Hogwarts é,
3: essa cena é. eu odeio essa, essa porque eu, até no próprio Reunion o David Hayes fala: ai ah, não seria legal se ele pulasse se o Harry agarrasse o, Dumbled- o Voldemort e eles pulassem de um negócio não, não seria legal foi uma não, péssima não ideia, aquela cena assim, é ridícula puxando <risos> a cara do outro e voando e eu tava tipo, que coisa não parece que eles vão dar um beijo na boca? <risos> aham ele, Vamos é muito terminar estranho Eu fico muito tipo se você pular É o pulo do Titanic é. <risos> Ah,
2: mas é aquele negócio, o salmo está em meu coração, né? <risos>
3: meu Deus é, não, eu acho. Porque no livro o que acontece é. O Harry, ele entende como ele vai derrotar o Voldemort. Ele entende tudo de uma forma tão maravilhosa. Ele entendeu. Pleno. Ele chega, chama o Voldemort de Tom Riddle. O Voldemort fala: Ah, você acha que tem um poder que eu não tenho? Ele fala: ah, Eu tenho mesmo. E você vai fazer o quê sobre isso? E daí eles têm uma conversa, um diálogo maravilhoso em que o Harry não tá nem aí, não tá com medo. Ele é um menino de 17 anos que tá olhando pra, olhando pra aquele Lorde das trevas e falando: Ha, 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 você é um idiota. E daí ele derra- derrota. E eu acho maravilhoso no livro, mas no filme é: Vamos no jogar do penhasco. É, não, não
5: faz o menor sentido. E o Voldemort. Morre como uma pessoa comum Em vez de virar uma purpurina bruxa E isso eu achei tão ruim que eles fizeram aquela morte mística, como se ele fosse uma coisa tão diferente, quando na verdade é justamente ele isso é que é enfatizado, um ele é só um cara, é. ele é só um corpo a mais. Sim,
3: e é legal porque daí depois no livro quando o Voldemort morre, tipo, fica o corpo dele ali e os outros dos quartos, outras pessoas, mas ninguém vai estar tá ali, ah, meu Deus, ele morreu. Não, mas ele, ele tá sozinho e ele tá ali um corpo morto só jogado ali do lado. E quando ele Não tem ninguém para velar ele, ninguém é, pra ficar de luto, ninguém. ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém, ele é só um, mas o
2: Caidinho, só porque ele não tem nariz. <risos>
3: <risos> só que ele não ele <risos> é um psicopata é, mas nem ama mas também, tipo eu acho é que essa época era a época que tava começando muitos filmes 3D essas coisas eles queriam fazer um troço 3D eles queriam ganhar prêmio eu fico, tipo eles queriam muito ganhar um Oscar de efeito visual é. deles eles fazem essas palhaçadas hum. que não é possível uma coisa dessa o
0: <risos> que, que vocês acharam do Neville? lá com a, com a espada Eu mágica. Adoro. Eu acho incrível. Foi maneiro. É muito assim, legal. Né? Pegou, me pegou de surpresa também. O,
3: o Neville, ele tira a espada de, de Gryffindor do Chapéu Soletor, como o Harry fez no segundo filme. E ele mata a Nagini, que é uma das Horcruxes do Voldemort, que é a cobra do Voldemort, que é o pet dele, que ele tem uma, o único ser que ele tem o um mínimo de afeição.
5: A última das Horcruxes, né?
0: O que é estranho é você colocar uma Horcrux num, num bicho, né? Porque se o bicho morre, morre um pedaço da sua alma. Vamos colocar numa coisa inanimada, que nem ele vinha fazendo, né? Do que colocar em, é, em um ser É, mas
3: por alguma razão, ele, acho que ele queria manter aquela cobra imortal também, de certa forma, ali junto com ele, acho que tem a ver meio que com isso, e aquele, o Voldemort é aquele negócio que a gente falou, ele não, não, não tá indo pela lógica, ele tá indo pela dramaticidade, pelo simbolismo tipo, que ele colocou nos objetos uhum. e aí ele foi lá e, ah, essa cobra ela realmente é, e isso dava um certo controle dele sobre a cobra, ele conseguia possuir essa cobra também, por causa da Horcrux, então tipo, tinha todo esse lado aí, porque ele não tá afim de ser prático, ele quer ser
2: E tipo assim, você dividiu o Salmo em 7 pedaços, assim. Um está no animal vivo um também não dá é um problema, assim, né, cara? Não é, Bom, tipo, ah, é uma... está tá em dois lugares. Não, tá em um monte de lugar. Assim, só um que tá na cobra. <risos> ok, mas perder um pedaço da sua alma, né? Oh, mas... Você já perdeu quase metade não tá aí... Em... Tá então em... pode...
4: Tem <risos> é isso. Uma das coisas que eu acho mais legal de ser o Neville a matar a Nagini... Que também não aparece direito no filme, essa parte e tal... É a profecia... Havia uma dúvida de quem era a criança da profecia. Porque tinha uns elementos de, tipo... Quando nasce, não sei o que, não sei o que lá... E aí poderia ter sido o Neville. Uhum. Tem até uma galera que fala que, tipo... Acaba que é o Harry porque o Voldemort escolheu o Harry. Sim. Não acho que seja isso, mas enfim. E aí... É muito maneiro, assim, a simbologia de, do Neville, que, tipo, era pessoa que ninguém levava fé, era o deixado de lado, a própria família dele achava que talvez ele fosse ser um Scrib, né? Ele não fosse ter magia, uhum. porque ele demorou pra manifestar, não sei o que, não sei o que lá. Foi é, ganhando confiança, foi é, crescendo junto com os amigos, embora ele fosse sempre aquele a quarta roda ali, né? Tipo, a galera tinha o trio e o Neville tava sempre meio por perto e tal, mas ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, junto também, e, e ele é
5: tão herói quanto o Harry, Sim. né, eu
4: acho, isso, eu acho isso muito significativo, eu acho muito importante, assim,
5: ser ele. Eu não lembro direito, eu não sei se você vai conseguir lembrar, é, no livro, ele... Ninguém sabe das Horcruxes, né? É, são só os três ali. E na hora que o Harry vai para se sacrificar, ele fala pro Neville, é, se puder, mate a cobra. Sim. Uhum. Ele Foi. compartilha, finalmente, aquilo, aquela é, informação com alguém, e justamente nisso que acaba sendo a sorte deles de ter alguém ali que conseguiu matar a cobra e pôr de vez por terra todo o plano de conseguir voltar do, do Voldemort. Sim, sim, Eu não é. sei se no filme ele chega... A falar isso também.
3: Não, no filme, no filme ele fala isso pro Rony e pra Hermione, que eu já sabia. É.
2: Ele mata a cobra e mostra a espada. <risos>
0: <risos> e aí a gente tem o final do filme com eles 19 anos depois. Todo mundo já mais velho, com um cara de criança <risos> e oh. seus filhos. <risos> e eles estão indo levar os filhos na mesma estação de trem para as crianças irem para Hogwarts.
4: Esse epílogo eu finjo demência e, e finjo que não existe. Porque <risos> tem umas escolhas é ali que assim, meu né? pai do céu, assim...
3: Não. Albo Severo. Aí eu de Pelo demência. amor de Deus, o pior nome já, já inventado. É, eu não gosto muito de epílogo porque ele é muito comercial de Margarina, assim. É, e assim, Albo
4: Severo não faz o menor sentido, né? Não só é um nome feio, como Coitada da Criança, se você vai nomear ela em, em homenagem a um cara que te torturou a sua vida inteira, eu acho super Sim. complicado. Ali a gente já devia ter ficado ligado que a J.K. Rowling não era boa coisa. <risos>
1: Né? É. Tipo, foi
4: mal, se você acha Normal homenagear o seu abusador No nome do seu filho tipo Alguma coisa não tá clicando bem na sua Sim, cabeça exatamente. Tem
2: uma coisa interessante assim, no caso do livro Que na época eu trabalhava com um pessoal lá Harry Potter lá, fanático e tal e, e queria saber a história E rolava muito na época de quem queria morrer Se o Harry ia morrer, se o Ron ia morrer E aí tipo né, ficava aquela discussão E aí esse amigo meu levou o livro Pro trabalho, e aí um outro pegou Abriu na última página e leu e não sei o que, Harry Ron e a Hermione se abraçam, não sei o que sei lá como é que era, eu não lembro como é que é a última frase mas são as últimas frases, e aí ele ficou puto porque ele descobriu que o Harry não morria, né frase ele pegou o livro e jogou no lixo cara, aí cara, o maluco faltava chorar, e aí cara, aí fiquei vendo os maluco na porrada, o olho dele começou a encher de sangue assim, sabe, falei, cara ele vai matar o cara vai matar, foi muito sinistro assim, cara, tipo, falei, cara Harry Potter pode causar morte de pessoas, sabe ué, eu
3: saí no tapa com a minha prima é não, abri ali na última página, você já descobre o que aconteceu, porque a última frase é literalmente tudo estava bem. Né? Não, é,
2: exatamente né, e você tipo porque assim, todo mundo fala... eu lembro de pessoas falando assim, não, Harry Potter vai morrer com certeza, não sei o que, então, tipo, até saiu É
3: assim, até
4: morreu, né?
0: Não, <risos> é,
2: mas, mas a princípio ia, ia ser um sacrifício, né?
0: Eu, eu acho que teria sido uma maneira se, o, se os casais não fossem aqueles, né? Do tipo, cara, parece o Ron e uma outra menina e o Hermione é outro cara, tipo, só somos, éramos amigos demais, mas continuamos amigos aqui, não teve nada a ver, a gente é, ficar junto eu acho que, só, que isso
3: sabe? ia ficar meio sem contexto, daí surgir com umas pessoas nada a ver, eu acho que, tipo, pra mim não precisava ter pego, porque é maravilhoso que a última frase do livro mas, é mas, mas,
0: mas, mas é a vida, né, é, a vida é assim eu né? já
3: tive problema o suficiente pra uma vida inteira pra mim isso seria uma frase tão incrível pra terminar o livro? É, encerra aí não precisava tá bom, ter, né? ai, tivemos cada um tivemos dois filhos e meio, e aí a gente tem uma vidinha com o um emprego de Escritório e uma casa no subúrbio. Tipo, pelo amor de Deus. Ninguém quer saber isso, né?
2: O Harry lá no Morgia, tem uma espada maneira, assim, cada um podia imaginar o que quiser. É
4: É meio que que o oposto né, da origem do nome do Han solo, sabe?
2: Tipo, ninguém
4: quer saber que eles foram trabalhar em escritório, do mesmo jeito que ninguém quer saber por que o nome do Han é solo. É a mesma coisa.
2: (risos) Ninguém se importa. É tipo o um Velozes e Furiosos. Isso. Né? <risos> Ninguém se importa. <risos> então, aí concluindo, né, como eu falei, esse último filme aí gerou mais de um bilhão de dólares, né, é, sendo o maior bilheteria. Em segundo veio o Harry Potter e Pela Solosofal, o primeiro. A Relíquia da Morte, parte 1, um, foi o terceiro, né, com 955 milhões. A Ordem da Fênix, em quarto. Harry Potter e o do Príncipe, em quinto. Harry Potter o Cálice de Fogo, o sexto. Harry Potter a Câmara Secreta, o sétimo e o prisioneiro de Azkaban, por causa do anterior que foi ruim que eu não gosto ficou em último <risos> coitado. Ou seja, então a ordem ficou
0: 8, 1, 7, 5, 6, 4, 2 e 3. Em ordem de... E se você discar esse número, você vai doar 20 reais para... <risos> <risos> e o mais impressionante é a gente pensar que os oito filmes, então, derivados de todos os livros da J.K. Rowling, é, juntando aí os, a, o spin-off, faturaram 7.7 bilhões, cara, de dólares. Olha que coisa, hein? Que mina de ouro. É, sem
2: contar aí coisas, é, né, tipo derivados de marketing, sei lá, Bonequinhos e. Tem, o parque, tem os ovos tal, se também, imagina, os ovos né,
3: que dão bastante. Tem é, o parque, os, os próprios livros. A peça sobre a qual a gente não fala. É, mas, mas a peça <risos> de teatro é muito boa. Ah, o roteiro é uma porcaria mas a peça é muito boa. É milagre o que Você assistiu? Eu assisti. Nossa, ela é incrível. São seis horas que passam tão rápido, tipo...
0: Tá brincando, tá brincando que a peça tem
2: seis horas. Não, calma aí, calma aí.
5: Para, 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 para. <risos> seis horas. Tem dois dias, né?
3: São três... É, ah, tipo, não. a parte um, a parte 2. Aí tem, tipo, as... Como uma peça de teatro normal tem um intervalo, mas aí tem a primeira parte, tem um intervalo no meio, aí tem um intervalo maior entre... de tempo, em que as pessoas, às vezes, assistem um dia e no outro, mas assistem tudo no mesmo dia. Aí tem um intervalo ali mais de umas três horas, eu acho, e daí depois volta pra segunda parte. Mas é incrível.
2: Mas é tipo meio com sofá-cama, assim? Não, Não é uma é. cadeira <risos>
3: um teatro assim, mas é muito bom é uma peça muito boa, eles eles traduziram muito bem a linguagem de Harry Potter pro teatro sabe, tipo, não é, porque às vezes tem peça de, eu eu sou atriz também eu já assisti, eu gostava muito musical ainda gosto, mas enfim, eu assistia muito musical às vezes tem umas peças que eles resolvem transformar num num filme, que eles fazem uma coisa como se fosse um filme, mas o legal de Criança Amadoçoada é que eles, é um teatro eles usam as escadas pra fazer o cenário, eles usam coreografia pra fazer magia, é muito incrível a peça, vale muito a pena assistir, mesmo a história sendo duvidosa.
2: É melhor que Rogers, por exemplo? Né? <risos> Não. Tudo Capitão América. Ai, é
3: que América. Eu queria assistir um músico inteiro que eu também queria.
2: É muito bom.
0: início de 2022, a gente teve um especial com os 20 anos de Harry Potter, fazendo aí um reunion de todo o time. Sim,
4: chorei, vi de novo, chorei outra vez.
2: <risos> ah, achei tão bonitinho também. É, é legal conhecer, assim, os bastidores que, assim, como... Eu não, nunca me interessei muito por Harry Potter, além dos times, e ver tal, como eu falei, assim, isso peguei... Foi fora de época, né? Quando a Harry Potter, pra mim, eu, eu comecei a curtir mais pra frente. E aí ver também o que aconteceu na época tal, na e tal, não acompanhei, assim, é legal, né? Ver, pensar que eles eram crianças e foram crescendo juntos junto com os filmes, Sim. e se viam muito como amigos. que imagina você ter uma carreira dessa, né? De superstar, com 10 anos, até os 17, assim, sei lá. Cara, é, é muito sinistro, né? É uma mudança de vida drástica, Sim, né? É. Você, de é. repente, fica super famoso no mundo todo, de uma hora pra outra. E... e as crianças contando ali
0: como é que foi a audição, né? E eu não sabia disso, né? Na verdade, eu, eu não sabia nenhuma, como eu nunca participei de uniforum fórum ou conversas, tudo que eu deduzi ali nos filmes e e vendo esse reunion, veio limpo pra mim, né? Tudo tudo informação nova. Então, por exemplo, eu não sabia que o Harry Potter não tinha feito a audição, junto com todo mundo ali. Ele foi escolhido depois. Não,
2: quem fez foi o Daniel Radcliffe, é outra pessoa.
0: (risos) Tá bom, não, ele não fez. Ele não fez. O diretor não achou o o personagem Harry Potter ali, e aí ele foi, ele tava assistindo televisão no quarto do hotel, viu um, um filme sobre o jovem David Copperfield, feito lá pelo Daniel Radcliffe, ele falou, cara, esse é o Harry Potter. E aí eles tentaram achar o agente dele e tudo mais, ou seja, o cara foi procurado, né, pra fazer parte da parada, e não simplesmente descoberto <risos> ali.
2: O cara misturou mágico com o bruxo, mano.
4: Ah, é tudo primo, tudo Olha faz só, magia. Olha entendeu nada <risos>
2: Tudo magia, tudo mágica, né? Tudo truque. <risos> mas, mas foi muito legal. O, o formato não
0: foi tão divertido quando a gente viu com Friends. Mas essa coisa de ficar. Por exemplo, é o início, né? Que aparece a Emma Thompson abrindo a porta do salão de rogos e tal tá um monte de gente lá. Pareceu aquela cena
4: da igreja do
2: final de Lost, sabe? Tipo assim, opa, tá encontrando todo mundo aqui? Gigi se, Gigi, se você confundir de novo...
4: É muito a Emma. O que, que eu falei? Eu falei quem? Você falou Emma Thompson, cara. É a Emma Watson. É, todas
3: as emas foram citadas aqui. É Emma
4: Watson.
3: É o multiverso das emas
5: <risos> na cabeça do Gigi. <risos> é, é
3: uma verso. Tem a Emma Watson, teve é a Emma Stone também,
5: né? Ô, Tibério Emma, 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 né? É. <risos> Emma, Emma. O impressionante é que eles estão muito melhores no... Na reunião do que eles estavam no... No no final do livro ali, no (risos) episódio Isso isso que faz 20 anos. E eles estão até mais bem apessoados do que quando o filme terminou. Ah.
0: É, ali eles estavam muito criancinha com bigodinho, né? Ficou muito ruizinho ali, né? O Draco ainda fazia uma cara de mais velho.
4: Não, e assim... O Ron tava com um barrigão no, no epílogo, meio careca e tal, uhum. e o Rupert Grant, graças a Deus, não foi acometido por nenhuma das duas coisas ainda, né?
2: <risos> Espera mais 10 anos.
0: Mas achei legal mostrar os três ali é, sendo muito amigos no set, Sim. né? E o próprio Chris Columbus falando o seguinte, cara, eu tinha que deixar as crianças brincando, né? Porque ninguém era ator profissional ali, então eles precisavam ficar de bom humor, porque isso, isso afeta na performance, então tinha horas que ele queria gravar, mas a galera zoando e brincando e tudo mais, e ele tinha que meter um sorriso no rosto e fingir que tava se divertindo também. Maneiro, foi legal ouvir esses depoimentos. Sim,
3: e foi legal, eu acho que a interação deles entre si, tipo... Eu amei a parte do Daniel com a Helena Bonham Carter. Eu amei qualquer coisa que a Helena Bonham Carter faz. Quando olha pro Gary Mondo mano, e fala, te matei, né? Ela é perfeita. Tem que ser feito. Né?
1: Perfeita.
0: Né? É, o que eu fiquei impressionado foi quando mo- mostrou ali os Malfoys, né? O, o... Lucius. É ele quando terminava a cena e ele tem aquela cara de mal, né? Teve uma mostrou lá ele com aquela bengala batendo na mão do Draco, né? Do, do garotinho, uhum. né? E assim que o diretor dava corta, ele ia lá. E abraçava o garoto e dizia que, pô, mandou bem, caramba, que legal e tudo mais, pra, pra não deixar o garoto traumatizado ali. É bacana do ator ter essa preocupação. Sim, sim.
4: e assim, eu tenho a, a bengala, eu tenho uma reprodução dessa bengala dele, né? E não só Olha. o negócio é pesado pra caceta, como a pontinha do dente, que foi o que ele falou que bateu na mão do Tom Felton, é muito afiada muito, então Ai, assim tadinho. coitado do menino com a porrada que ele tomou, porque deve ter doído muito, então tipo justifica também ele ficar preocupado porque assim, sei lá, dava pra abrir um buraco na mão dele, sabe, porque é realmente um bagulho muito afi- afiado e muito pesado é, um, é metal sólido a, aquela cabeça de, de cobra na ponta, meu então, Deus, tá coitado. coitadinho
2: <risos> é, pareciam todos muito muitos atores, assim, né, todos eles assim entendendo que eles estavam lidando com crianças então assim, é... e toda a experiência que eles traziam, né? Pô, são grandes atores assim, que já tem um, um passado aí né, no mercado, então, isso foi bem legal conhecer inclusive tem uma, uma que mostra o diretor lá que foi sim, simbolar com um ator lá e quebrou o braço, não teve mais? Um teve negócio assim.
4: foi Caramba, no quarto assim foi. filme ele foi mostrar pros gêmeos como ele queria que eles rolassem no chão na cena que eles estão brigando porque o feitiço de ficar mais velho não funcionou e tal e aí ele quebrou, ah, é uma foi a... uma costela não foi?
2: foi? É, uma coisa assim <risos> é, eles falam, inclusive, que alguns diretores com o tempo também começaram a tratar eles como uhum. uma adulto, né, assim, de outra forma, e eles sentiram essa responsabilidade também, e eles amadureceram com os filmes também passando, Isso tudo é legal a conhecer Sim. nessa história, assim. É. é curtinho o episódio, assim, é uma pena que eles não puderam se reunir todos juntos, assim, tu viu que eles fizeram alguns núcleos, é, né? É, dá pra, Olha, fazer, junto né? vocês dá pra aqui, ver, vocês aqui, que são menos importantes pra conversar aqui, vocês são mais importantes <risos> juntos, né, é, é, nitidamente.
0: Mas... Vocês aqui faziam um zoom, <risos> é, eles não estavam juntos, não. Mas foi legal descobrir, também não sabia disso, talvez vocês fãs já sabiam, mas eu não, que a Emma Watson e o, e o Draco, eles gostavam muito do outro, pelo menos parecia. Ela pareceu ser super apaixonadinha lá por ele. Ela olhava na lista de presentes da gravação do dia se o nome do cara tava lá e ela ficava toda feliz quando tava. Que maneiro isso, né? É. A gente nem suspe... Eu nem suspeitava.
4: Mas assim, também que adolescente fã de Harry Potter não teve em algum momento crush no, no Tom Felton, né? Porque assim, me identifico muito. Ah, é? Ele é, ele é tudo isso? Né? Olha é? Olha só. É, a galera era apaixonada por ele. A galera, eu sou a galera, no caso.
5: Ah, bastante gente, Ara. Ele
4: fazia uma série da a CW, não fazia? Ah, sei lá, talvez. Uma, um,
0: desse, um desses super-heróis aí, alguma coisa assim. Um cara de laboratório, não sei. Eu acho que eu vi em algum
5: momento. Eu lembro do um, primeiro, um dos primeiros papéis dele foi no Annie e o Rei, com a Judy Foster. Ele era bem Sim. pequenininho. Era muito bonitinho, muito neném nesse filme. Muito nenenzinho.
4: E já era, hum. tipo, né, contracionando com a Judy Foster, né, assim, super legal. Julia e Mari, vocês viram a história de que o Rupert na verdade não tava na sala com o, o Daniel e a Emma? Que
3: ódio, que ódio! É real, é real isso? É real, Se você Sério? prestar Sério? atenção na foto, se você prestar atenção, você vai perceber que ele tá meio desproporcional, assim. Mas eu fiquei tipo, por que vocês falaram isso? Entendeu? A gente seria muito mais feliz se você não, não tivesse é. divulgado, porque realmente tá muito boa a cena. Eu acho que ele tava com iPad, entendeu? Eu acho que eles estavam ali fazendo uma, uma chamada de vídeo porque o Rupert estava no Canadá. Eu pensei, vocês são ricos. Pega... Ai, tinha que gravar a série dele. Pega um avião. Sei lá, deve dar o quê? 10 horas de avião?
4: Não é, não custa nada. Rapidinho, pega, vai, vai de avião e volta.
2: Caramba, que absurdo é. agora. Isso Fiquei... eu achei bem... Tipo, foi um show no playback agora que eu É, achei. mas a,
3: a Emma Watson, ela foi até o Canadá pra gravar aquela cena com o Rupert, que a, a cena dos dois, eles realmente estão ali os dois. Ah, tá.
4: Ah, o... Porque quando saiu a notícia, eu falei, gente, mas a Emma Watson dá um abraço nele,
2: eu não tô demente. É, mas, é, eu mas vi aquela isso. cena dos
3: três é só... Aquela cena dos três é a montagem. E depois que eu vi eu tô nunca chateado. mais consegui desver e isso me deixou muito
2: triste. <risos> Pô, e eles falam, a gente não se vê há tanto tempo, desde então, não sei o que, né? Parece que eles estão se reencontrando e é mentira. É,
3: tudo mentira. Esses é...
2: atores malditos.
5: <risos> tudo encenação. Isso é a magia do cinema.
2: Olha, e eu tô vendo aqui no IMDB
0: que o, o Tom Felton fez Flash. Essa era a série que eu tava querendo lembrar que era. Fez, um, fez 17 episódios.
2: Mas aqui foi rapidinho, né? <risos>
3: que desgraça. Teve aquele momento também que eles fizeram uma homenagem aos atores falecidos, não só atores né, todas as pessoas do elenco e do da equipe do elenco, e eles usaram a pinceira, é, que a, a bacia também, né? Conhecida como bacia. <risos> que ela, eles usaram a, a penseira como o tema ali pra trazer de volta pra falar sobre essas pessoas. E eles, né? Falaram das lembranças. Eu achei muito legal falar do Alan Hickman, da L- L- Ellen McCroy. Cara, quando apareceu a Ellen McCroy,
4: eu chorei de soluçar, porque assim, eu não só gostava muito dela como Narcisa, mas é, ela fazia Peaky Blinders, ela era Polly, que é uma personagem muito, 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 muito incrível. Então, ela apareceu ah oh, não! <risos> e aí chorei de desabar, não esperava, mas
3: sim foi bom.
2: Então, as lágrimas da bacia, na verdade da... eram minhas, <risos> fui eu que botei tudo ali, <risos> gente, que eu me desfiz. <risos> é,
3: e até o final, né, que é com... Que... Eu não gosto muito dessa frase porque eu acho que ela é batida, que é after all this time always. Eu sei ela é, mas eu gosto mais do é, You stay with me until the end. Eu acho isso mais bonito do que Sim. always. Mas enfim, eu acho que terminar com always, por ser o Alan Rickman, eu achei que foi uma boa forma de terminar, assim, pra as pessoas, né? É, eu acho que foi mais
4: pelo ah, Alan Rickman eu... do que
3: necessariamente pela frase. Sim.
2: <risos> eu gostei mais da frasezinha do Hagrid lá, que eu não lembro agora eu toca, que ele falou assim, sempre lembra de mim.
3: É verdade, que ele fala que daqui a 50 oh. anos não, ele não vai estar mais aqui, mas o record vai cara Sim. Oh. Tão bonitinho. Aí, sério, esse, esse
4: negócio foi feito pra gente chorar, né? É.
2: Tipo... Ah, normalmente é, é mesmo.
4: Mas aqui que assim, o do
2: Friends eu não fiquei tão abalada. Ah, mas o do Friends não era. O do Friends era de comédia e tal. É.
4: Mas esse foi, tipo, pra acabar com a gente. Eu, Ai, não. Meus nenéns são
3: grandes. Sim, passou. E eu acho muito legal, tipo, que eles vão passando, é, tipo, que eles vão falando dos filmes e tal. Ele tem toda a nostalgia, mas eles vão contando coisas dos bastidores. Eu amei o autógrafo que o Daniel Radcliffe deu pra ele na borrancar, tá dando em cima dela. Também. Perfeito. E, tipo, a interação entre eles e as lembranças e as coisas que eles falam quando a a Emma Watson fala que Harry Potter é como casa não o Rupert fala isso uhum. mas ela fala sobre como Harry Potter traz conforto para as pessoas e eu achei isso muito bonito assim é. E é muito verdade, né, e
4: assim não querendo terminar a conversa num num ponto negativo mas tipo, é uma das coisas que eu mais me ressinto da da gente descobrir que a J.K. Rowling é profundamente escrota porque tinha umas coisas nos textos que eram um pouco problemáticas, mas mas ver ela reiterando um discurso horrível e e transfóbico e tal, dói ainda mais porque muita gente da comunidade LGBTQIA+, encontrou conforto em Harry Potter porque era o lugar onde tipo, você ser diferente é era uma coisa boa e importante Sim. e celebrada e tal, e aí, caraca, sabe? É, tipo... realmente
3: é, é muito complicado assim o que ela fez com a comunidade dela, o que ela, sabe, fez com o próprio legado,
2: por quê? Pra nada, né? Assim. Porque é, na verdade, na verdade, ela que é a trouxa. É isso. É.
5: <risos> Tudo isso pra dizer Matou. que
3: trouxa mesmo é J.K.
5: Rowling. <risos> I dance in by himself I boogie down like a unicorn I no stop until the break of dawn I put your hands
2: up in the air Like an ogre just don't care
0: Lá, não escrevi ainda. Vamos lá? Depois dos <risos> e <meses. risos> Como tu vai
2: escrever? GG eu tá... É, não, é não
4: escrevi. Assim, gente. Blá, blá, blá. Não,
0: assim, cara,
2: não. Não, não.
4: normalmente...
2: Hoje... Não, mas a gente Sim. fala de verdade o que vai acontecer no episódio. É, geralmente, é arrumadinho. Hoje aconteceu muita coisa no meu dia.
4: GG foi atacado por dementadores hoje mais cedo. Aí ficou demente, né? <risos> <risos>
0: Né? O, a, os atores, o Daniel Radcliffe, ele nesse momento, enquanto faz o filme, tem 16 anos, uhum. a Emma Stone tem 15 e o Rupert Grint tem 17.
4: Emma Watson, então, né, do
3: Homem-Aranha. Emma Watson, <risos> obrigado.
2: Ah, isso, isso, dá, isso dá cadeia, não pode fazer essa confusão.
3: É. Já bastou na reunião eles terem confundido ela com a Emma Roberts, né? Porque... É, também.
2: <risos> Teve isso, hein? Teve. É, botaram só... uma foto.
3: <risos> Ai.
2: Falando nisso, assim, só falando deles, o Snape que acaba que acho que sendo mais complexo aí, mais legal, né? Falando nisso, vocês acham não, vocês que no livro é diferente.
3: Assim, o Alan Rickman deu uma camada de carisma pro Snape, que eu não sei se ele tem no livro. Mas hum. ele é um personagem muito... Não. não tem. É, ele é muito uai, mas ele...
2: Muito ai eu preciso de mais detalhes, porque não peguei.
3: Muito bem. <risos>